0: Ik lig waterpas in bed, horizontaal. uren later nog in bed, horizontaler. Daarna in mijn bad, dan voortdien in mijn bed. En meteen converseert met het schuimbel en net. En ik vlieg er, hou de touwtjes wat minder strak. En ik wieg eruit. Nu de routine. Wat harde broodjes met ei. Ik de trap af deur uit, straat af, tram af. Dag kantoor en de machines en de combines. Het consumeren gaat door, totdat het tempo vertraagt,
1: de winst verlaagt. We kan door. Ja, en voor een laatste keer in deze reeks interviews over de pandemie uh, zingt Della Possiers ons over het horizontaal liggen, over de touwtjes een beetje minder strak te houden. Vind ik een goed plan. Welkom in de studio, Dave Sinarde. Goedemiddag. Uh, ja, we hadden het er net al even over. Uh, jij hebt hier al een geschiedenis in de studio's van Radio Centraal.
2: Absoluut, absoluut. Uh, Zo'n 25 jaar geleden intussen uh, was ik een van de medewerkers aan het Janette-programma, zoals dat dan hier op Centraal <laughs> vaak werd genoemd, uh, Pink Wave. Uh, waar ik toen ook al wel de, de politieke ontwikkelingen wat opvolgde. Uh, verschillende interviews ook gedaan met politici en, en beleidsmakers. Uh, dat waren de dagen van uh, ja, de eerste debatten rond uh, homohuwelijk en samenlevingscontract en antidiscriminatiewet. Alles kwam zo echt politiek in beweging rond homorechten in die tijd. Uh, ja, en verder ook uh, ja, regelmatig schrijvers en, en zangers en zo geïnterviewd. Mm. Uh, mm. Dat was, een, ja, dat was een fijne periode. En daarna heb ik het contact met Centraal ook nog wel, uh, nog wel wat behouden, nog wel regelmatig is in het redactieprogramma opgedraafd en in, in sommige andere programma's. Ja. Uh, ja. En
1: vandaag gaan we het over uh, politiek hebben. Dat is de laatste insteek van, uh, van de serie met de experten. Uh, ja, of we het nu willen of niet, of we erin geïnteresseerd zijn of niet, het laatste jaar hebben we echt met z'n allen kunnen ondervinden hoe actueel politiek kan zijn, hoe ver het in ons leven kan uh, ingrijpen. Waren het uh, voor een Belgische politicoloog ook uh, bovengemiddeld boeiende tijden? Of bent, ben je nog moeilijk te verrassen? <laughs>
2: uh, nee, ja, ik denk dat die pandemie iedereen verrast heeft natuurlijk. Uh, in de eerste plaats de politici zelf. En inderdaad, ook de politieke reactie daarop was natuurlijk wel, uh, wel bijzonder boeiend om, uh, om te volgen. Hè. Uh, ik ben ook onder meer uh, gespecialiseerd in federalisme. Dus alleen al dat aspect was wel interessant. Ja, hoe gaat een federaal land met uh, zes regeringen en minstens acht parlementen om met, uh, met zo'n pandemie die eigenlijk toch voor een stuk een geïntegreerd antwoord uh, vereist? Dus dat was eigenlijk al een boeiende materie. Uh, ja, en dan alles wat natuurlijk te maken heeft met... Uh, ja, wat ook een heel typische politieke kwestie is: hè? het afwegen van allerlei verschillende belangen, waarden, gezondheid aan de ene kant, maar uh, grondrechten ook aan de andere kant, uh, mentaal welzijn, economie, hoe dat, uh, ja, hoe dat samenspel eigenlijk uh, allemaal verlopen is. Enfin, er zijn eigenlijk politiek ongelooflijk veel uh, boeiende facetten en boeiende invalzoeken uh, te vinden. Dus, mm -hmm. uh, ja.
1: Als we nu kijken naar België op uh, wereldschaal, uh, Europa maar ook daarbuiten, moeten we toch wel zeggen dat het uh, het slechtste resultaat heeft gehaald. Als we zien naar de combinatie het aantal doden die zijn uh, opgeschreven, maar ook de economische schade. Hè. In die combinatie, als we die parameters beide nemen, dan, dan komt België daar het slechtste uit. Um, ja, als dit die, deze gezondheidscrisis een, een soort van stresstest was, hè, als het eigenlijk de zwakke plekken duidelijk uh, maakt in een uh, land. Wat moeten we dan concluderen over uh, België? Hebben wij een, uh, is ons land een bestuurlijke ramp? Is het uh, de, de trein der traagheid, onkundig, chaos, te complex om te kunnen werken?
2: Goh, um, ten eerste zou ik misschien die, die cijfers toch al wel wat willen relativeren, hè? Uh, of toch, toch minstens nuanceren. Uh, de vraag is, vanaf wanneer is een dode een coronadode? Er zijn indicaties dat België eigenlijk toch wel heel strikt geteld heeft. Hè, dat mensen die, uh, ja, die misschien in een ziekenhuis uh, lagen met een andere aandoening, uh, maar dan alsnog corona hebben gekregen, dat die dan ook werden meegeteld, wat dan in andere landen bijvoorbeeld niet het geval was. Of enfin, die, die, die vergelijking, het is alleszins duidelijk dat de vergelijking uh, van de cijfers tussen landen, dat we dat toch mee moeten oppassen, op zijn minst. Maar dat België het niet echt goed heeft gedaan, uh, dat is uh, ongetwijfeld. Waar. Heeft denk ik nu ook wel met andere factoren uh, te maken. Hè. Wij zijn een klein, dichtbevolkt land. Uh, ja, vanaf dat uh, zo'n zo virus uh, in één deel van België voet aan wal zit, dan is dat ook al heel snel verspreid over de rest van het land. Dus ik denk dat dat ook wel meespeelt als anders dan in. Uh, ja, in, 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 in landen waar je heel dunbevolkte gebieden hebt, uh, waar, waar je wel zo'n virus iets misschien makkelijker kan, kan tegenhouden, nou blijft het relatief natuurlijk. Mm -hmm. Wat mij vooral gefrappeerd heeft als het dan gaat over ons, uh, over ons bestuurlijk model en dan ook over ons federalisme... Dat is eigenlijk, en dat heeft mij echt wel verrast, dat wij als België een redelijk uniforme aanpak hebben gekend in die, in die coronacrisis. Wij staan als België te boek, ook zeker in, in, in academische studies, als een heel verdeeld land. Als een land waarvan ook het verdere bestaan toch constant in vraag wordt gesteld vanwege de continue spanningen tussen de twee grote taalgroepen. He, dus um, de typische logica in België is van, ja, kijk, als we het ergens niet over eens zijn om, over wat we willen doen met een bepaald probleem, ja, dan splitsen we het gewoon op. He, en dan doen de Vlamingen en de Walen en de Brusselaars enzovoort allemaal hun eigen ding. Dat is onze typische manier om te reageren. En wat je nu eigenlijk hebt gezien in die coronacrisis, en dus opnieuw opmerkelijk, is dat, ja, dat, dat, dat eigenlijk die logica niet echt gegolden heeft. He. Uh, van in het begin was er een min of meer een consensus bij de meeste politici, zelfs bij Vlaamse nationalisten, dat we eigenlijk best regels voor heel het land zouden hebben. Bijvoorbeeld bij de, bij de eerste golf, de eerste weken, was er op een bepaald moment een conflict tussen Vlaamse en Franstalige politici over het sluiten van de scholen. Toen was het zo dat men aan de Vlaamse kant ook al die scholen wel eerder wou openhouden, aan Franstalige kant eerder wou sluiten, ook door de impact van Frankrijk. Goed, ja, een typisch Belgische oplossing zou dan zijn dat we zeggen van kijk, ja, dan, uh, doen de Vlamingen sluiten dan hun school en de, Franstaligen, uh, de Vlamingen uh, houden hun school lekker open en de Franstaligen sluiten ze dan. Uh, maar ja, die optie heeft nooit echt op tafel gelegen, eigenlijk. Hè. Dus er, en ook, ook in heel veel andere dossiers heeft men altijd geprobeerd om één nationale lijn te volgen. Hè. Ook als het bijvoorbeeld aankwam op regels voor, uh, voor de cultuurhuizen. Hè. Ook een typische volledige gemeenschapsbevoegdheid. Je zou kunnen zeggen van, uh, ja, laat Vlaanderen uh, beslissen voor, voor, voor haar theaters en concertzalen. En laat de Franstalige hun eigen ding doen. Nee, men heeft toch echt geprobeerd om dat altijd wel op elkaar af te stemmen. En dat is toch in schril contrast met een aantal andere federale landen. Bijvoorbeeld Duitsland, waar we dan zien als een heel geïntegreerd land. Niemand zegt dat Duitsland verdeeld is of, of dat daar grote regionale conflicten zijn die, die de eenheid zouden bedreigen. Ja, toch zie je dat daar eigenlijk de maatregelen veel meer verschil hebben tussen de deelstaten. In de eerste golf had je, had je daar echt absurde toestanden, waarbij je aan de ene kant uh, van een brug dat een bepaalde winkel open was, en aan de andere kant van de brug uh, de winkel van dezelfde keten gesloten was. Hè, omdat dat dan uh, in een ander land lag, in een ander deel staat, uh, de, de ene, het ene filiaal uh -huh. en het andere. Aan de ene kant van de rivier mocht je rustig rondwandelen, aan de andere kant van de rivier mocht je je alleen maar essentieel verplaatsen. Uh, aan uh, de ene kant van een park moest je twee meter afstand houden, aan de andere kant maar anderhalf, omdat mm -hmm. ook die, die meter zelfs verschilde per deel staat. Dus dat zijn misschien... typisch Belgische toestanden ja. eigenlijk, die je in België zou verwachten, maar die je bij ons eigenlijk niet hebt gezien. Nee. Maar die je dan wel ziet in een land als Duitsland. Ja. En om daar nog even over, over af te ronden over Duitsland, uh, er is nu zelfs echt een, een grote Crisis toch wel in Duitsland. Uh, Merkel heeft nu een, uh, uh, gisteren, eigenlijk in, uh, in het Duitse parlement, een, uh, een wet verdedigd die het moet mogelijk maken voor uh, voor, voor, voor haar, voor de Duitse federale regering, om echt uh, maatregelen op te leggen aan de deelstaten. Hè, omdat men echt het gevoel heeft van, we raken hier de controle en de eenheid van, van commando kwijt. En dan zie je in België al bij al, hè, ondanks een aantal schermutselingen, maar ja, zie je wel toch een redelijk nationale lijn en nationale uniforme maatregelen. Het heeft
1: misschien wel met uh, het formaat van het land te maken. Stel dat we dat hier in België nog eens zouden opsplitsen, waren ja. het al met de grensgebieden natuurlijk, dat het absurde tafereelen opleveren tussen Brussel en uh, België en Nederland, bijvoorbeeld.
2: Ja, absoluut. Maar ik denk ook, alleen, ik denk dat politici voor een stuk impliciet hebben toegegeven met, met deze pandemie, dat ons, dat ons land misschien niet gemaakt is voor uh, te vergaand, verschillend regionaal beleid. Hè. Mm -hmm. Toch zeker niet als het aankomt op, uh, ja, op het bestrijden van een pandemie. Het lijkt een beetje dat men zo toch wel toegeeft van, ja, als het er echt om gaat, als er echt een grote bedreiging is, ja, dan moeten we misschien toch maar stoppen met al dat opgesplitst. Ja. En je zit inderdaad met Brussel. Dat is denk ik een belangrijke factor ook geweest. Uh, want inderdaad, stel dat je wel die scholen uh, in Vlaanderen zou openhouden en in Franstalig belgië zou sluiten, ja, dan zou je eigenlijk in Brussel zitten met uh, bepaalde scholen die open zijn, de Vlaamse, en uh, Franstalige scholen die gesloten zijn op één en hetzelfde territorium. Mm -hmm. Maar goed, ook dat is altijd wel een onderdeel geweest van de typische ja, Belgische federale logica. Ik zie het nog
1: wel gebeuren eigenlijk.
2: Wel <laughs> ja, maar toch heeft men blijkbaar geoordeeld ja. dat dat toch niet goed zou zijn. Ja. Hè? Dus ook het pragmatisme... voor cultuur, op cultuur. Op dat moment was er inderdaad sprake van dat er daar toch een verschil zou zijn. En dan zei men in Brussel ook van ja, maar het kan toch niet dat, uh, dat er in de KVS helemaal andere regels gelden dan in de Theater Nationaal. Uh, rond hoeveel mensen er een voorstelling mogen bijwonen en hoeveel, hoe ver ja. ze uit elkaar moeten zitten. Dus er, ja, er is toch, een, toch wel een gedeeld gevoel van oké, okay, dit, dit is eigenlijk niet, niet goed. Zelfs Jan Bon, eh, uh, Vlaams minister-president, maar ook minister van cultuur, heeft op een bepaald moment gezegd van ja, we gaan toch geen andere regels maken voor Antwerpen-namen en, en Brussel rond cultuur. Nee, dat moet homogeen. Hm. Zegt dan een Vlaams nationalist, wiens... Hm ja, wiens heel uh, ideologisch uh, zijn eigenlijk gebaseerd is op het idee dat, elke, dat elke, nu zegt hij eigenlijk van dit is een gemeenschapsbevoegdheid en we gaan dat toch nationaal oplossen. Ja. Dus, uh, Wie ja. weet
1: uh, waar dat, wat daar nog de, de gevolgen van gaan zijn. Misschien uh, positief, misschien pragmatischer omgaan met die dingen, maar dit gaat dan meer over hoe de regering zich georganiseerd heeft, maar natuurlijk de negatieve gevolgen zijn misschien eerder op hoe wij als land georganiseerd zijn. Uh, alle instanties, hoe onze zorg georganiseerd is enzovoort. Daar heb je natuurlijk wel die verschillende bestuurslagen die dat dan met elkaar moeten uh, overeenkomen en organiseren en managen. Um, hoe, hoe kan je dat inschatten mm. of analyseren in vergelijking met de buurlanden die misschien toch wel beter uh, daar hebben gehandeld?
2: Nou ja, dus er was wel duidelijk een probleem met, uh, met de back office, hè? Dus aan de ene kant heeft men gekozen voor een redelijk uh, uniform nationale aanpak, zoals ik al zei. Maar die heeft men natuurlijk moeten uitvoeren met een bevoegdheidsverdeling die heel versnipperd is. Hè? Waardoor dat je inderdaad heel wat problemen hebt gekregen. Uh, dat je bijvoorbeeld ook wekenlang discussie hebt gehad tussen federale en regionale ministers over de vraag wie nu eigenlijk bevoegd was om die contacttracing bijvoorbeeld uh, te organiseren. Dus er zijn weken verloren gegaan aan... ...gepingpong van, ja maar nee, dat is, dat is jullie bevoegdheid... ...ja maar nee, dat, jullie moeten dat doen. Uh, dus dus dat, 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 is, dat is natuurlijk een flagrant voorbeeld. Uh, ook dan de, de, het concrete uitvoeren van die contact tracing uh, ...waar de deelgebieden ook niet direct hebben in uitgeblonken... ...waar men trouwens dan uiteindelijk ook nog voor een min of meer... ...nationaal uh, systeem heeft gekozen, uiteindelijk. Uh, maar ook heel veel andere problemen... Allee, ...gezondheidszorg is ook een heel versnipperde bevoegdheid... ...daar is eigenlijk ook iedereen het over eens... En dat heeft inderdaad uh, allee, de, de, de uitvoering uh, op een aantal vlakken uh, effectief sterk bemoeilijkt. Mm -hmm. Dus uh, je zit met een nationale aanpak, maar je zit daarachter uh, in de machinekamer met uh, uh, ja, heel uh, complexe draadjes die van hier naar daar lopen en, 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 en met, yeah. met, met een totale versnippering van, uh, van het systeem. Het was systeem, vooral
1: ja. daarom dat ik inderdaad doelde, mm -hmm. um, het is vaak uh, erg absurd, het uh, Belgisch surrealistisch uh, imago kwam weer vaak Drijven. We kunnen daar dan eens mee lachen. Um, maar trekken we ook lessen? Zie jij um, um, reden tot uh, optimisme dat, dat we toch wel eens uh, efficiënter zullen ons kunnen organiseren?
2: Ja, ik zou het opnieuw een klein beetje willen, willen relativeren. Hè. Want als, ik, als we opnieuw naar Duitsland kijken... Allee, enkele weken geleden heeft uh, Merkel daar uh, een, uh, ook een pauze een aangekondigd. Hè. Het land ging uh, een paar dagen dicht... Ja, de dag daarna heeft ze dat eigenlijk moeten intrekken. Hè? Dus als het dan gaat over bestuurlijke problemen, opnieuw. Mm -hmm. allee, bij ons zijn er ook, zijn ook allee, zijn belachelijke toestanden geweest. Hè? Ook wat recent nog die, die raamregel bij de NMBS bijvoorbeeld. Ja. Uh, en, en nog andere dingen. Maar ja, dat er grote maatregelen worden aangekondigd uh, op een persconferentie, die dan de dag daarna terug worden ingetrokken. Mm -hmm. allee, zover is het bij ons dan nog niet gegaan. Wat, dus ik zou... wat was
1: daar de aanleiding toe, dat dat moest ingetrokken worden?
2: Uh, ja, ook weer door een probleem van coördinatie met de deelstaten, uh, dus de deelstaten zaten helemaal niet op dezelfde lijn, er is een heel moeilijke vergadering geweest mm -hmm. toen, uh, Merkel heeft geprobeerd om één lijn uh, uit te stippelen, daar is dan... Een nachtelijk, ook weer typisch Bel is eigenlijk, een nachtelijk compromis uitgekomen waar eigenlijk niemand heel tevreden mee was, maar waar iedereen zich min of meer in kon vinden. Ja, tot de dag daarna, uh, toen dat compromis aan het daglicht zag en dat heel veel kritiek kreeg, dat ook een aantal van die deelstaten daarop terug begonnen te komen. En dat Merkel eigenlijk uh, ja, het eigenlijk gewoon terug moest, uh, moest intrekken omdat het gewoon niet, mm -hmm. niet werkbaar was. Hè. Vandaar ook nu die... Uh, die wil om eigenlijk uh, ja, sterker te kunnen ingrijpen vanuit federaal op al die deelstaten en bepaalde maatregelen te kunnen, uh, te kunnen opleggen. Eigenlijk,
1: ja, ja, dan heeft Frank van den Broek het hier wel een stuk gemakkelijker met de twee deelstaten.
2: Ja, enfin, het zijn er meer. Hè, want ja, uh, het, maar... is het overlegcomité, hè, want mm -hmm. uh, daar wordt nu alles in beslist. Daar zitten wel zes regeringen mm -hmm. in uh, mm -hmm. natuurlijk. Hè. Dus uh, mm -hmm. natuurlijk, Vlaanderen en Wallonië zijn mm, wale, wegen wellicht het zwaarst. Ja. Uh, maar toch, allee, je moet die, die zes regeringen ook wel op een lijn krijgen en wat je nu ziet, de afgelopen week bijvoorbeeld uh, ja, is dat je, je, hebt duidelijk tegenstellingen hè, maar die, die lopen ook niet echt volgens communautaire lijnen volledig hè. dus uh, aan de ene kant Frank van den Broeke, die duidelijk het strengst in de leer is en die duidelijk ook het meest aansluit bij de, bij de strikste virologen hè. Uh, Alexander de Kroo die ook voor een groot stuk op die lijn zit maar misschien nog net iets pragmatischer uh, en dan zit je ook aan de Vlaamse kant met de Vlaamse regering, die eigenlijk een heel andere positie uh, inneemt. Hè. Dus dat zijn ook Vlaamse politici onderling die daar anders over denken. Op de Franstalige kant is er iets minder onderling debat. Daar is er toch, um, zeker nu, wel een meer algemene neiging om het uh, om te proberen toch eerder wat te versoepelen. Maar ja, ook dat is niet altijd zo geweest. Ik verwees er net uh, naar, naar, uh, ja, aan het begin van heel die pandemie, wanneer het uh, vooral de Franstaligen waren die de scholen wilden sluiten. Mm -hmm. Dus dat dus evolueert toch ook sterk. Ja.
1: Is er eigenlijk sprake van een Belgisch beleid of wordt er vooral naar de buurlanden gekeken? ...voor inspiratie?
2: Er wordt natuurlijk... Enfin, er, iedereen kijkt ook naar elkaar in deze pandemie. Hè. Um, het is zeker zo dat Frankrijk, uh, zeker in de eerste golf... ...een belangrijke impact heeft gehad, ook op ons beleid. Omdat uh, Franstalige politici toch wel uh, ja, zeer sterk ook volgen... ...wat er in Frankrijk gebeurt. Ook veel Franstalige Belgen consumeren uh, Franse media. Hè. Er wordt heel veel gekeken naar uh, het avondjournaal van TF1 en van France 2 in, in België, ook in Franstalig België. Uh, dus als men daar beslist om de scholen te sluiten, ja, dan komt er eigenlijk ook al wel direct een grote druk op Franstalige politici om, uh, om hetzelfde te doen. Hè. Uh, zeker in, in het begin van die pandemie, toen... Uh, ja, toen de dreiging ook, allee, waarschijnlijk nog veel groter leek dan, uh, dan zo was op dat moment, omdat we gewoon ook niet wisten hoe, 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 het, uh, hoe het zou evolueren. Uh, aan de Vlaamse kant is Nederland dan soms wel een beetje een, een, een richtsnoer, maar eigenlijk op een aantal vlakken net te weinig, denk ik. Maar dan komen we misschien zo meteen toe. Mm -hmm. toe hè, als het dan gaat over heel de democratische onderbouw van dat coronabeleid, dan denk ik dat we eigenlijk wel lessen wel van Nederland te leren hebben. Uh, ja, ik heb, ik, heb, ik heb het gevoel dat er, allee, de impact van Frankrijk op Franstalig uh, België groter is dan de impact van Nederland op, uh, op de Vlaamse politiek, alleszins. Leklare, klare,
1: Gens Boer, die ons uh, aanmaant om uh, onder welke omstandigheden dan ook vooral relax en cool te blijven. U gelukt het afgelopen jaar?
2: Al bij al wel redelijk goed, denk ik, ja. Uh, goed, zoals uh, iedereen uh, ben ik ook wel de, de, de Teams en Zooms en andere virtuele plichtplegingen meer dan beu. <laughs> uh, lesgeven op afstand is ook niet echt, uh, niet echt ideaal. Uh, om het zacht uit te drukken, uh, dat, is toch niet, uh, ja, dat kost veel energie, veel meer dan uh, gewoon lesgeven. En helaas geeft het ook veel minder energie dan, uh, dan wanneer dat je lesgeeft, omdat het, uh, ja, het contact toch eigenlijk echt van een uh, veel minder uh, grote ja, kwaliteit minder is. Minder wisselwerking. Maar ik probeer mij... En dat past dan misschien wel in het uh, relaxed baby, be cool uh, idee van Gijnsboer. Uh, ik probeer me dan op het positieve te focussen en onder meer het wegvallen van de treintrambustress. Uh, mm. dat, uh, dat is dan toch wel een positief punt ah, ja. waar ik mij aan vasthoud, want ik, ja, ik uh, geef les op de VUB. Uh, ooit, in een moment van totale waanzin, heb ik uh, beslist om uh, mijn vakken van het tweede semester om negen uur s ochtends te laten beginnen. Dus uh, ja, meestal uh, moet ik dan al om, uh, rond zeven uur uh, in het centraal station zijn... En uh, moet ik mij dan regelmatig afvragen waarom mijn trein op Brussel uh, plots 20 minuten in de middle of nowhere stilstaat. Uh, in hoeverre dat ik dan mijn overstap in Brussel-Noord nog ga halen enzovoort. Enfin, al dat soort stress is wel... Pas op wel Dave, we
1: moeten de mensen ook proberen te inspireren om duurzame mobiliteit te gaan gebruiken.
2: Dat is waar, maar het is nu zeer... Uh, mijn mobiliteit is nu zeer duurzaam. Okay. <laughs> ja. uh, grotendeels beperkt tot, uh, tot ja. de stad Antwerpen. <laughs>
1: Nog een vraag. Uh, ja, wat vind je ervan dat er eigenlijk pas een jaar na het uitbreken van die pandemie een wet uh, ter goedkeuring ligt voor een juridische basis voor al die reeds genomen beslissingen? Uh, wilt dat dan zeggen dat wij een jaar lang in een soort van regeringsdictatuur hebben geleefd die geen wettelijke basis had? Hoe gevaarlijk is dat? Is dat een president? Uh, kan dat herhaald worden uh, bij toekomstige crisissituaties? Uh, hoe zie jij dat?
2: Ja, daar snij je inderdaad heel belangrijke, relevante vragen aan. Uh, ik denk dat dat echt een problematische situatie is die we eigenlijk gekend hebben. Uh, eigenlijk heel het coronabeleid is puur via ministerieel besluit uh, uitgevoerd, hè, dus dat is eigenlijk een... Een besluit genomen door één minister, in dit geval de minister van Binnenlandse Zaken. In de eerste golf was dat nog Pieter de Krem in de restregering van Wilmes. Uh, nu is dat Annelies Verlinde van, uh, van dezelfde partij van CDV. Op zich, welke minister dat, dat is, maakt nu ook niet zoveel uit. Maar ja, het is toch wel, eh, ja, toch wel problematisch dat. Verregaande inperkingen van grondrechten, van individuele vrijheden, zoals een avondklok bijvoorbeeld, samenscholingsverboden, noem maar op. Ja, dat dat puur door een ministerieel besluit, nou, dus door één besluit van één minister, kan, kan genomen worden. Goed, die ministerieel besluiten zijn natuurlijk het gevolg van beslissingen van een overlegcomité waar uh, zes regeringen samen zitten... Dus in die zin hebben die ministerieel besluiten natuurlijk een veel bredere politieke basis dan puur een besluit van die ene minister. Hè. Dat is evident. Maar uh, ja, juridisch zou je dat inderdaad toch wel als een precedent uh, kunnen zien. Hè. Als dit kan, ja, wat belet dan op een moment een andere minister om, uh, om ook iets uh, verregaand te beslissen waar misschien het draagvlak minder vergroot voor zou zijn? Hè. Dus daar moeten we toch wel mee, mee opletten, denk ik. De oplossing voor dat uh, probleem is dan de zogenaamde pandemiewet, hè, die nu eindelijk is, uh, enfin enkele weken door, geleden door uh, de regering, eindelijk is ingediend in het parlement. Uh, donderdag is ook het uh, advies van de Raad van State daarover bekend geworden. Uh, ja, dat is natuurlijk veel te laat hè. we zitten nu eigenlijk, eigenlijk hopelijk aan, uh, toch stil aan het, uh, het einde van, van, van deze pandemie en van de maatregelen enfin, we zullen zien, maar uh, wat er nu aangekondigd is zijn toch uh, terug, terug versoepelingen mm -hmm. uh, ik denk dat het heel belangrijk is om die wet wel te hebben ook zeker voor de toekomst dus dat is wel het goede eraan het, het is geen coronawet, het is een pandemiewet hè. Dus het is eigenlijk ook een wet die toekomstige situaties ook mee moet onderbouwen uh, maar dat had veel eerder gekund, hè? dus uh, ja, ik moet hier weer met Nederland vergelijken. Allee, ik, ik leid niet aan Beate Oranje-idolatrie zoals uh, sommige Vlaamse opiniemakers die Nederland voorstellen als een bestuurlijk walhalla tegenover ons, uh, ja, ons geknoei. Daar ga ik meestal niet mee, maar wat dit betreft vind ik toch Nederland wel een voorbeeld. Daar heeft de regering in mei vorig jaar al uh, zo'n uh, ontwerp van pandemiewet uh, ingediend. En belangrijker nog hè, uh, is dat dan het parlement in Nederland, de Tweede Kamer, daar ook echt mee aan de slag is gegaan. De eerste versie van pandemiewet in Nederland was, uh, redelijk, uh, ja, gaf, gaf heel veel vrijheden aan de regering. Hè. Lijkt een beetje op de, het voorstel dat nu door onze regering is ingediend. Het parlement heeft toen gezegd, verschillende parlementsleden, ook over de grenzen van meerderheid en oppositie heen, van ja, wij vinden die toch eigenlijk uh, niet zo'n goede coronawet. Hè. Uh, het parlement moet meer te zeggen krijgen. Die coronawet mag ook niet plots voor een jaar gelden, zoals initieel bedoeld. Een aantal uh, vrijheden moeten toch eigenlijk uh, gevrijwaard blijven. Hè. Men mag bijvoorbeeld geen woonsbetreding doen. Men uh, moet, uh, als men in een rusthuis zit, uh, altijd recht houden op uh, minstens een minimale vorm van bezoek. Dat zijn allemaal dingen die, wijzingen die door het parlement zijn, zijn en, aangebracht uh, aan, die eerste, aan die eerste regering. Voorstel. Als muziek
1: in de oren, denk ik, voor, voor de mensen hier in België, want we hebben daar weinig over gehoord, hè? over de dingen die daar werden opgeworpen.
2: Ja, absoluut. Uh, dus, dus, uh, en ik vrees ook, allee, nu, is eigenlijk, nu is het parlement dan aanzet, dus uh, er is nu een regeringsvoorstel, dus het parlement zou daar nu een grondig debat over kunnen voeren, parlementsleden zouden daar kritiek op kunnen, uh, kunnen hebben. Voor een stuk is dat zo, maar dat is dan voor, zijn dan vooral de oppositiepartijen hè, die dan kritiek hebben. NVA va is, uh, is, is zeer kritisch ook over die pandemiewet. Ik denk inhoudelijk terecht. Hè. Ik ben, uh, ben het de kritiek komt grotendeels overeen met degene die ik zelf heb. Mm -hmm. Tegelijkertijd um, maak ik mij niet zo heel veel illusies. Ik denk als de NVA, uh, zoals in de vorige regering, nog ook echt aan de knoppen zou zitten, hè, ook federaal... Hè, uh, dat ze dan wellicht uh, ja, minder problemen zouden maken. Hè? Dat ze dan wellicht ook mee zouden werken aan een, het, een gelijkaardige pandemiewet... aan degene die nu is ingediend door de federale regering. Dus de, meteen raakt dat in België weer verstrikt in het uh, spel van meerderheid en oppositie. Hè? Evenzeer een aantal parlementsleden uit de meerderheid, die misschien toch ook wel vragen hebben bij die pandemiewet. Ja, ik hoor ze niet. Hè? En dat was in Nederland echt anders. Daar heb je echt een dynamiek gehad van parlement versus regering voor een stuk. Mm. Zoals ik al zei, over de grenzen van, van meerderheid en oppositie heen zijn bepaalde amendementen ook voorgesteld... Um, en ja, op dat vlak denk ik wel dat het uh, alle, de democratische debat in Nederland wel meer navolging verdient Ja, ik
1: uh, zag dat je dat democratische hygiëne noemde in een van uw uh, opiniestukken.
2: Ja, inderdaad. Uh, ja, zeker wat die, wat die MB's betreft. Allee, je gaat geen uh, ja, grondrechten opheffen via ministeriële besluiten. Dat is al puur een probleem. Nu, dat kan men met deze pandemiewet oplossen, maar ja, daarmee is voor mij het fundamentele probleem eigenlijk nog niet opgelost. Want met die pandemiewet kan je er dus voor zorgen dat het een wettelijke basis krijgt. Dus dat je eigenlijk dat parlement op een bepaald moment zo een wet stemt en dan zegt van oké, okay, als er een pandemie is, hop, dan mag de regering alles doen wat ze wil. Hè. Uh, ja, daarmee is het ju puur juridisch dan wel hygiënisch en opgelost. Hè. Hm. Uh, maar daarmee is het democratisch volgens mij nog niet opgelost, omdat het parlement zichzelf dan eigenlijk structureel buitenspel zet. Terwijl ik denk dat uh, zo'n verregaande maatregelen toch altijd ook wel uh, ja, per maatregel eigenlijk een, een instemming van een meerderheid in het parlement uh, noodzaken. Uh, desnoods achteraf, hè, dat heeft men in Nederland ook beslist, uh, dat in heel dringende gevallen... De regering wel degelijk zelf al maatregelen kan nemen, maar dat er dan binnen de week wel een parlementaire bekrachtiging uh, nodig is. Dat lijkt mij toch ook wel, uh, wel democratische hygiëne in een, uh, in een democratisch... Uh, en voor
1: u is er dus te weinig debat op dit moment in het parlement vooraleer die pandemiewet uh, effectief gestemd wordt. Die wordt niet of uh, onvoldoende bijgeschaafd uh, volgens u?
2: Wel, er is nu het, het parlement is nu aan zet, uh, maar ik zie geen bewegingen in die richting vanuit het parlement. Uh, ik zie een voorstel van pandemiewet dat veel kritiek krijgt, maar vooral dan van experts. Hè. Er zijn hoorzittingen in, in het parlement geweest, vooral mm -hmm. met grondwetsspecialisten, uh, die allemaal toch wel, wel, wel redelijk kritisch waren. Uh, de Raad van State is nu minder kritisch. Uh, maar goed, het is eigenlijk ook al tijdens de hele pandemie redelijk mild geweest ja, voor, uh, voor de regering. Um, en dan zit je met een aantal oppositiepartijen die effectief ook wel kritisch zijn. Um, maar daarin ja, is het ook wel gemakkelijker. Maar uit inderdaad de meerderheidspartijen hoor ik weinig pogingen om constructief. Want je moet het ook niet allemaal afschieten, maar om constructief te zeggen: van hier, hier of daar willen we toch wel, toch wel een aantal dingen fundamenteel bijschaven. Nog? Bovendien is er nu het gevaar. Um, alleen, ook weer ironisch: het heeft veel te lang geduurd voor men natuurlijk dat de eerste voorstel van pandemiewet heeft ingediend. Maar nu gaat men het misschien snel op een drafje willen goedkeuren, hè, omdat er die uitspraak is geweest van die Brusselse rechter enkele weken geleden. Hè, die zei dat de coronamaatregelen eigenlijk illegaal zouden zijn, hè, 30 dagen na die uitspraak. Dat is nu, denk ik, euh, ja, binnen een week of tien dagen het, het geval dan. Uh, dus dat is nu misschien een alibi voor de regering, om dan rap haar voorstel van pandemiewet erdoor te sluizen. Terwijl ik nu denk van, oké, okay, het proces tot nu toe had veel sneller moeten maar, maar nu is het wel het moment dat we de tijd moeten nemen... Zeker als dit toch vooral voor de toekomst is, hè, om, om echt een aantal fundamentele debatten te hebben over hoe vinden we de juiste mix tussen toch respect voor een aantal grondrechten, euh, wel stevige manieren om een gezondheidscrisis te kunnen aanpakken, hè, ook vanuit een regering economie, welzijn enzovoort. Dat debat zou nu eigenlijk ook voor de toekomst moeten gevoerd worden, in plaats van, dat, uh, ja, van nu het huidige voorstel snel op een drafje goed te keuren, uh, met het alibi van die, die, die Brusselse uitspraak.
1: Ja, die parlementaire debatten, dat is al lang een soort van uh, toverwoord uh, of toverspreuk. Daar wordt al lang op uh, gewacht, sinds het begin eigenlijk van de pandemie, door mensen die kritisch zijn over de maatregelen van, ja, waarom wordt er geen debat gevoerd? Het, wordt, het werd eigenlijk Eigenlijk ook niet in de media gevoerd, maar het werd zeker wel verwacht in het parlement. Uh, onder andere over de avondklok uh, enzovoort. Um, maar ja, in een parlementaire democratie, zeggen dan weer andere kritiekasters, is het eigenlijk a priori een soort van dat is niet pejoratief bedoeld, maar een soort van theater, omdat je nu eenmaal met die functie van die meerderheid zit. Dus is dat ook niet een, een, ja, een, een te hoopvol, uh, hoopvolle verwachting van zo'n parlementaire debatten?
2: Ja, binnen België wel, vrees ik. Hè? Maar opnieuw, Nederland toont dat het, uh, dat het toch wel kan. Hè? Dat, dat je da daar heb je dus wel dus dat voorstel van pandemiewet gehad. Het heeft trouwens maanden geduurd voordat het dan effectief is aangenomen. Net omdat het parlement... ...de regering uh, terug heeft gestuurd en heeft gezegd van kijk, uh, hier kunnen wij niet mee leven. Hè? En niet puur vanuit uh, mederheid logica dus, Maar ik vrees inderdaad dat het voor, uh, voor België wel redelijk uh, ja, dat het, dat het moeilijk zal zijn om uit die logica te treden. De avondklok is een goed voorbeeld. Hè? Uh, is uiteindelijk in Nederland ook ingevoerd... Hè? Maar, ik heb dat debat bekeken, na een urenlang uh, debat in de Tweede Kamer, uh, waar uh, ook echt een gronde is geargumenteerd, uh, ook op basis van studies, van cijfers, van buitenlandse voorbeelden enzovoort, nadat er eerder al uh, er een eerder debat was geweest, ook in de Tweede Kamer, waarin er een meerderheid was om te zeggen, we gaan dat niet invoeren. Hè. Goed, uiteindelijk beslist men om dat wel te doen. Oké, okay, dat is dan een democratisch proces, hè. Uh, hoe is die avondklok in België ingevoerd? Wel, voor de eerste keer, eind juli vorig jaar, door een uh, onverkozen provinciegouverneur. Eigenlijk is een provinciegouverneur in België is een, uh, is, is een ambtenaar. Uh, zonder enig voorafgaandelijk uh, debat. Hè. Um, zonder, zonder discussie uh, in de media, wat dan ook. Plots was dat er. Hè. En opnieuw eigenlijk, toen dan de nationale avondklok is ingevoerd in oktober, is dat eigenlijk ook uh, op een bepaald moment beslist uh, door het overlegcomité. Ook weer zonder, uh, ja, zonder, zonder enig debat dat daar aan vooraf ging. Dus Dat is toch wel een schrijnend verschil met, uh, met de situatie in Nederland. Ik zeg niet dat zo'n avondklok per definitie niet mag, hoewel ik daar nog altijd allee, grote vragen bij, bij blijf hebben. Um, maar ja, dat zomaar uh, allee, dat gaat toch echt over een, een heel fundamentele inperking van, van een individuele vrijheid, van Zeker. een grondrecht, dat gaat eigenlijk echt over, over, over uh, het recht om u uh, te verplaatsen in, in de publieke ruimte mm. uh, ja, dat is toch niet zoiets dat je, dat, dat, dat je zomaar van dag één op dag twee zonder enig debat uh, door, door een gouverneur mm. laat, uh, met alle dat? respect voor Cathy Bergs trouwens, mm. het, gaat, het gaat niet over de persoon, mm -hmm. het gaat over de, de procedure.
1: ja, de procedures of, of waar Ligt het verschil dan aan met uh, bijvoorbeeld Nederland? Uh, is dat een constitutioneel verschil? Is dat een mentaliteitsverschil? Dat
2: is voor een stuk een verschil in politieke cultuur, denk ik. Uh, bij ons is echt... Uh, ja, wij leven in een particratie eigenlijk. Uh, dat klinkt heel pejoratief, uh, Maar dat is eigenlijk ook wel een wetenschappelijk uh, begrip. Hè? Dat wordt ook in de politicologische literatuur gebruikt. Uh, Partitocracy is dat dan? om een politiek systeem aan te duiden waar de politieke partijen uh, zeer machtig zijn. Uh, nu, politieke partijen heb je in elk politiek systeem, daar is op zich ook niks mis mee. Het is ook heel logisch dat uh, ja, individuele kandidaten zich verzamelen rond een idee goed en dan een partij opstarten en, en dat die partijen eigenlijk heel centrale actoren zijn. Maar er zijn natuurlijk gradaties in hoe centraal dat die actoren zijn. En België, samen met Italië, is toch wel een van de landen waar die partijen echt wel zeer machtig zijn. Ook zijn doorgedrongen in ongeveer alle facetten van de samenleving. Hè. Ook, ook bijvoorbeeld raden van bestuur van cultuurhuizen. Waarom moeten die per se partijpolitiek benoemd worden? Hè. We hebben onlangs een hele controversie gehad rond uh, die benoeming uh, door Vlaams Belang van de vroegere scenarist van Merlina. Uh, die dan allerlei homofobe uitspraken deed. Goed, hè, dat gaat dan uh, over uh, één specifiek figuur. Ik vind, laten we het debat ten gronde voeren. Waarom moeten politieke partijen beslissen wie er in de Raad van Bestuur van, uh, mm -hmm. van de KVS of het toneelhuis uh, zit. Hè? Um, allee, dat, dat het parlement daar iets over te zeggen heeft tot daartoe. Hè? Het gaat over gesubsidieerde organisaties. Maar uh, ja, dat men dat dan doet via een, een open call met een procedure waarbij er duidelijke criteria zijn... Uh voorzittingen, wat dan ook, en niet gewoon, want dat is het nu, hè. Ja, gewoon de partijvoorzitter die uh, eigenlijk zo'n zo zitjes toegewezen krijgt en die daar eender wie kan zetten uh, dat hij wil. Hè. Dus vaak zijn dat dan mensen die ja, naast een verkozen zitje hebben gegrepen, uh, de, uh, die, of, of, of die misschien iets bezwaarlijk weten over de partijvoorzitter, of die op, voor een andere reden moeten tevreden gehouden worden, wat dan ook. Ja, dat lijkt mij niet direct een meerwaarde voor het bestuur van die instellingen. Hè. Hm. Enfin, maar dat is nu maar één voorbeeld hè, opnieuw van ja, hoe, hoe, allee, hoe ver dat um, bij ons gaat. Nee, er zijn talrijke andere voorbeelden ook van, van ja, hoe sterk dat die partijen zijn. En dus, om terug te komen op het begin van uw vraag, hè, uh, die partijen uh, domineren ook heel de regeringsvorming, domineren voor een groot stuk ook die regeringen, en uh, ja, in dat plaatsje is eigenlijk voor een, voor een onafhankelijk parlement met parlementsleden die echt, uh, ja, die, die, die echt voor een stuk uh, uh, hun, hun individuele rol als parlementslid uh, op zich nemen, uh, los van het statuut van hun partij. Nou, daarvoor is eigenlijk heel weinig plaats.
1: Ja, je noemt Italië, België, toevallig uh, twee katholieke landen. Heeft dat een, uh, zou zou daar een, een rol in spelen, niet gereformeerd. Oh.
2: Ja, niet, dat denk ik nu niet direct. Uh, dat is een interessante vraag. Uh, maar je hebt nog wel katholieke landen die dan weer veel minder partijen die, die niet direct particratieën zijn. Hm. Dus ik denk nu niet dat die link zo, zo duidelijk te maken is. Je suis pour le
3: communisme. Je suis pour le socialisme. En pour le Parce que je suis opportuniste Il y en a qui contestent Qui revendiquent et qui protestent Moi je ne fais qu'un seul geste Je retourne ma veste Je retourne ma veste Toujours du bon côté Je n'ai pas peur des profiteurs Ni même des agitateurs Je fais confiance aux électeurs Et j'en profite pour faire mon vœu Il y en a qui contestent Qui revendiquent et qui protestent Moi je ne fais qu'un seul geste Je retourne ma veste Je retourne ma veste Toujours du beau côté. Je suis de tous les partis, je suis de toutes les patries, je suis de toutes les coteries, je suis le roi des convertis. Il y en a qui contestent, qui revendiquent, et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je crie vive la révolution, je crie vive les institutions, je crie vive les manifestations, je crie vive la collaboration. Non jamais je ne conteste, ni revendique, ni ne proteste. Je ne sais faire qu'un seul geste, celui de retourner ma veste, de retourner ma veste, toujours du bon côté. Je l'ai tellement retourné, qu'elle draait de tout beauté. À la prochaine révolution, je retourne
1: au pantalon. Geweldige tekst, uh, Jacques Dutron. Natuurlijk, ja, Franse muziek, want uh, Dave, je bent ook uh, dj Meestal Frans
2: uh, getiend? Niet enkel Frans getiend, ik doe soms ook wel andere dingen, ja. maar, uh, maar Frans is inderdaad wel. Je wordt daar
1: uh, in elk geval voor ingezet, voor de soirée Gainsbourg uh, en zo.
2: Inderdaad, inderdaad, en voor 14 uh, juillet-feestjes, uh, allerhande ook. Ja, het is inderdaad al lang een, uh, een, een, een passie, wel, van muziek in het algemeen. Uh, maar zeker ook, wel, uh, zeker ook wel Franstalige muziek. Veel mensen denken dan spontaan enkel aan chansons, maar uh, het Franse repertoire is ook, wel, uh, is ook wel veel breder dan dat. Uh.
1: Ja, hopelijk uh, komen we elkaar snel nog eens tegen op de dansvloers in het uh, Antwerpse uitgaansleven, zou ik zeggen.
2: Ja, uh, dat mag ik ook hopen, Ja, ja uh, al was het openlucht... Vanaf 8 mei dan misschien, hè? inderdaad, worden er terug ja. dingen mogelijk. Enfin, de vraag is nee, nog altijd wel wat er dan precies mogelijk wordt, hè? want daar, uh, daar zitten denk ik nog heel veel horeca-uitbaters met, uh, met grote vragen. Mm -hmm. uh, hoe men dat ook allemaal gaat reguleren, dat is natuurlijk ook... Uh, ook de vraag: hè, bedoel, uh, kan, ja, gaat men extra vergunningen geven aan uh, cafés die bijvoorbeeld nu geen terrasvergunning mm -hmm. hebben? Gaat men uh, terrassen. Uh, en dan de andere maken, vergunningen
1: dan... het bedrag terugstorten? Ja, ja, ja lijkt
2: mij. Je, je wordt ook geconfronteerd in zo'n crisis, inderdaad, met zo'n zo aantal absurditeiten in de regelgeving. Hè. Ik herinner mij bijvoorbeeld. Aan het begin van, uh, ja, van, van de tweede golf, dan hè, was er eerst zo'n regel, ik denk ergens uh, eind september, begin oktober, dat uh, had men een onderscheid gemaakt tussen de restaurants en de cafés. Hè. En dat klinkt dan goed. Dus uh, cafés moesten dan sluiten om 11 uur, en uh, restaurants mochten denk ik open blijven tot 1 uh, uur. Uh, oké, okay, ja, daar zat dan een zekere logica achter al was die, moest je daar toch al een tijd naar zoeken, denk ik maar dan kwam natuurlijk de administratieve vraag van, wat is een restaurant en wat is een café? Ik heb toen ontdekt dat er eigenlijk veel meer restaurants zijn in uh, Antwerpen dan ik dacht. Onder meer op het Mechelse Plein is er bijvoorbeeld restaurant Korsakov, is er uh, restaurant Boer van Tienen. De helft van de cafés op het Mechelse Plein mochten tot één uur open blijven, terwijl hun buren om elf uur moesten sluiten, omdat die eerste groep uh, ja, toevallig een, uh, een vergunning had mm -hmm. om, om eten te serveren. Allee, neem nu bijvoorbeeld een café als Korsakoff. Die hebben ooit wel eens Kroks of zo geserveerd. Die hebben dan blijkbaar nog die vergunning. Uh, ja, terwijl dat natuurlijk... Is dat meer een restaurant dan, uh, dan de, de, de Paliter of... Uh, hmm. of uh, allee, ik ben nu al, het is al zo lang geleden dat ik de naam van een café ja. met niet meer ken. Dat is een vreesdopje moeten
1: uh, opleiden in het uh, nachtleven?
2: Ja, dus, 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 allee, dus het leidt ook wel... Uit, allee, de, dat is ook het interessante. Ik heb mijn inbeelden, zo politici zitten dan rond die tafel in dat overlegcomité proberen, dan zo een, een compromis. Ja, de, de ene wilt de uh, horeca dicht, de andere open. laat ze dan eens een verschil maken tussen restaurants en cafés. Want cafés zijn toch gevaarlijker, virologisch, oké. Okay. dan beslissen ze dat, en dan stellen ze vast van, ja, maar ja, wat is nu eigenlijk een café en wat is een restaurant? Hoe gaan we dat onderscheid maken? oh ah, ja, we hebben hier uh, die vergunningen. En dan zie je op het terrein eh, absurde situaties, zoals diegene die ik nu net beschreef, van, ja, eigenlijk oneerlijke concurrentie van het ene café tegenover het andere op een, op een arbitraire basis. Hè. En ja. Ja, dat is één voorbeeld van hoe dat... Ja, als je met zo'n pandemie bent geconfronteerd. Je vaart allerlei regeltjes uit, uh, maar je weet niet altijd hoe dat die gaan uitpakken op het terrein.
1: Wat mij al zeer vaak ter orde is gekomen. Um is dat mensen zich politiek dakloos zijn gaan voelen. Uh, mensen die in het verleden altijd links, progressief hebben gestemd, missen uh, oppositie, missen het opnemen voor de, voor de sociaal en economisch wakkeren in onze samenleving. Uh, corona vergroot de kloof, vergroot de ongelijkheid. Uh, mensen die tussen vier muren zitten zonder tuin hebben het sowieso veel moeilijker dan mensen met een villa enzovoort. Maar die linkse stem die is eigenlijk zeer miniem uh, geweest. Mensen voelen zich daar niet door vertegenwoordigd nog verder kunnen we ons afvragen welke zelfstandigen er nog op open VLD gaat stemmen uh, na dit jaar. Um, dat politiek daklozen, hoe, hoe zie jij dat? Is dat iets dat misschien al langer uh, in, in, in aanloop was? Zodat, dat er misschien nieuwe breuklijnen zijn over de partijen heen? Is, er, is het tijd voor een nieuwe partij? Um, bijvoorbeeld, ik denk aan uh, Abu Jajah en, en Rick Torfs heeft bijvoorbeeld een boek geschreven over het Middenplein. Is er, een, is er ruimte voor het radicale midden bijvoorbeeld?
2: Goh, dat is een vraag waar heel veel uh, vragen in zitten, mm -hmm. <laughs> dus, uh, eigenlijk. Je, je mag kiezen je wat wat waar je op wil inpikken. Ja, uh, wel... Um, het is wel duidelijk dat heel dat coronabeleid natuurlijk voor een stuk inderdaad een, een, een nieuwe scheidslijn heeft, uh, heeft blootgelegd. Maar is die
1: nieuw? Hè? Dat is ook de vraag. Is het niet een uh, uitvergroting van iets dat al. Hè? De vraag is misschien mm. ook die, die ideologieën, hè? liberalisme, socialisme en mm. eigenlijk allemaal 19e-eeuwse ideologieën. Is dat inmiddels niet uitgehold?
2: Ja, enfin, dat is nog een andere vraag. Dat is vraag. nog een andere vraag, <laughs> ja. Uh, Wel, laten we daar dan misschien even mee beginnen. Eh. Het is natuurlijk, er, er is ergens een mismatch tussen het huidige partijsysteem, het huidige partijaanbod, aan de ene kant, en uh, een aantal ontwikkelingen in de samenleving aan de andere kant. Eh. Een aantal van de partijen die we kennen, die zijn gebaseerd op breuklijnen die historisch gezien uh, heel belangrijk zijn geweest in de Belgische geschiedenis uh, en in de Belgische samenleving, maar die vandaag eigenlijk minder relevant zijn. Eh. Bijvoorbeeld... Uh, ja, een van de allee, grote klassieke breuklijnen in België is natuurlijk de levensbeschouwelijke breuklijn hè, tussen katholieken en vrijzinnigen. Dat is ooit uh, ja, maatschappelijk eigenlijk ook een, een enorme breuklijn geweest hè, met uh, massa's mensen die op straat kwamen, bijvoorbeeld in het kader van de schoolstrijd, of school, de verschillende schoolstrijden. Uh, de verhitte debatten rond euthanasie en homorechten en abortussen enzovoort Die zich rond die uh, breuklijn kristalliseerden uh, Wat mag de rol van de kerk zijn versus de rol van de overheid enfin, um, En natuurlijk een partij als CD&V is ook echt op die breuklijn uh, gevormd hè. Vandaag is die breuklijn maatschappelijk eigenlijk niet meer zo belangrijk. We weten uit kiezersonderzoek dat er nog heel weinig mensen zijn die hun stemgedrag baseren op thema's die tot die breuklijn te herleiden zijn. Bijvoorbeeld abortus, euthanasie, dat soort thema's. En eigenlijk heel weinig stembepalende thema's. En al helemaal uh, ja, het katholiek versus het uh, openbaar onderwijs enzo. Dat zijn thema's die niet meer echt leven bij mensen. Maar die partijen, een aantal partijen zijn daar nog altijd wel, wel op gebaseerd. Hè, en hebben het daardoor natuurlijk ook wel, wel alsmaar moeilijker. Uh, de socio-economische breuklijn is natuurlijk nog wel relevanter vandaag hè, in vergelijking met de levensbeschouwelijke. Maar ook daar ja, misschien toch niet meer zo uh, ja, toch niet meer relevant. Misschien op dezelfde manier dan uh, in de tijd dat uh, socialistische. Uh, ...partijen bijvoorbeeld daarop, uh, daarop gebaseerd zijn. Dus je krijgt nieuwe evoluties, je krijgt ook nieuwe partijen. Hè. Heel de ecologische kwestie die vanaf de jaren zeventig is uh, opgekomen... ...heeft natuurlijk geleid tot de opkomst van groene partijen, zoals in heel Europa. Uh, alle debatten rond diversiteit hebben geleid tot succes van radicaal-rechtse partijen... ...ook in de, in de meeste Europese landen. Uh, dus je krijgt wel evoluties in dat systeem en nieuwe partijen... Hè, ...maar je krijgt ook... Uh, Natuurlijk oude partijen die zichzelf proberen te, te overleven. En je hebt soms ook uh, mensen die, ja, die, die op de ene breuklijn uh, misschien een heel andere uh, mening erop nahouden uh, dan, uh, dan, dan op een andere breuklijn. Hè. Dus bijvoorbeeld, uh, ik heb allemaal mensen die eigenlijk economisch gezien redelijk liberaal zijn, maar tegelijkertijd ook wel uh, zeer groen, hè, zeer, uh, zeer ecologisch overtuigd zijn. Ja, daarvoor is eigenlijk niet echt een partij, hè? want uh, de groene partijen in België zijn redelijk links op de klassieke links-rechtsbreuklijn. De liberale partijen zijn ook niet zo heel sterk uh, met, het, uh, met het ecologische bezig. Hè? Uh, toch, toch niet tot nu toe. Uh, dus ja, wat moet je dan, hè? Dus als, als kiezer is dat een combinatie die, waar, waar, eigenlijk, uh, waar een vraag misschien is, maar geen aanbod. Hè? Hetzelfde geldt voor uh, heel wat kiezers die uh, links zijn op de socio-economische breuklijn, maar dan veel meer rechts op de, op de diversiteitsbreuklijn eigenlijk. Hè. En dat is een publiek waar Vlaams Belang nu sinds de laatste verkiezingen expliciet erop probeert in te spelen, hè, door in haar programma of in haar discours alleszins wel wat uh, sociale uh, standpunten naar voren te brengen, hè, in hoeverre dat dat dan overeenstemt met... De echte mening van de buik van die partij rond die thema's is een andere vraag, maar goed, ze proberen dat wel in hun marketing naar voren te schuiven, hè, hogere pensioenen enzovoort, en dat te koppelen aan het, uh, het, uh, ja, het, het typisch rechtse discours rond veiligheid en, en migratie. Hè. Uh, maar ook daar zijn kiezers, ja, die uh, dat verklaart ook voor een stuk waarom dat er in Franstalig België eigenlijk geen rechtse partij is, hè, een deel van die... Kiezers die daarop zouden kunnen stemmen, ja, die vinden eigenlijk in de PTB voor een stuk een alternatief. En dat lijkt misschien raar voor velen, want PTB of, of PvdA en Vlaams Belang lijken uitersten te zijn. Maar hebben eigenlijk wel kiezers die voor een stuk op elkaar lijken. En ook, uh, ja, de PS is er mee, beter dan uh, de, het Vlaamse socialisme in geslaagd om toch een deel van die klassieke arbeidersachterban, lager inkomen, mm -hmm. lager opgeleid, ook bij, bij zich te houden. Um, maar goed, nu wijken we nogal ver af van corona, denk ik. Um...
1: Ja, de, de linkse kiezer die zich vragen stelt bij de maatregelen, mm. bij de onwettigheid van de maatregelen, de vergaandheid, de, de disproportionaliteit ervan, die voelt zich uh, niet vertegenwoordigd. En in uitbreiding ja, voelen... Mm kleine zelfstandigen zich vertegenwoordigd door ja. de, de liberalen op dit moment.
2: Ja, ik kan me dat inbeelden, dat heel wat mensen, nu dat die pandemie zo centraal staat in het, in het beleid en ook in de beleving aan veel mensen, dat veel mensen zich inderdaad wat politiek dakloos kunnen voelen. Het frappeert mij wel, dat um, en ergens stoort mij dat ook wel en, en verontrust mij dat ook wel, dat als het gaat over de grote debatten rond onze grondrechten dat dan de positie van politici en partijen vaak afhangt van uh, de reden waarom dat die grondrechten in vraag worden gesteld. Dus inderdaad, linkse politici zouden allang moord en brand hebben geschreeuwd over uh, avondklokken en, en andere verregaande maatregelen, als het bijvoorbeeld uh, een antwoord zou geweest zijn op een terroristische dreiging of op uh, een uh, poging om, om overlast door, uh, door jongeren uh, te beteugelen, hè. dan zou je de linkerzijde hebben gehoord van uh, dit is een schande, er worden hier grondrechten aangetast, dit kan niet. Uh, terwijl de te rechterzijde uh, men dat soort maatregelen in het verleden juist heeft toegejuicht. Hè. Dus als ik terugkom op de N-VA, nu kritisch tegenover een aantal van die maatregelen, maar onze grondrechten... Uh, je moet eens terugkijken naar het discours van diezelfde N-VA-politici uh, kort na de aanslagen in Brussel. Toen pleitten zij net wel om een heel aantal grondrechten uh, op te heffen om uh, de strijd tegen het terrorisme beter te kunnen voeren. Woonsbetredingen bijvoorbeeld, uh, daar waren rechtse politici voor hè, als het dan aankwam op, uh, op terrorismebestrijding en nu zijn ze daar dan eerder tegen. Uh, dus, dus het, en en ja, ter linkerzijde ziet men natuurlijk in die pandemie... Hè, dat gaat over volksgezondheid. Hè, dat is voor een stuk ook wel een, een links thema, eigenlijk. Hè. Uh, en ja, daarvoor, denk ik, uh, ja, vindt men het veel minder problematisch dat, dat grondrechten worden, uh, worden opgeschort dan voor, laten we zeggen, rechtsere thema's als veiligheid, criminaliteit, uh, overlastbestrijding en dergelijke.
1: Nochtans ja. dat de gevolgen toch vergelijkbaar zijn voor welke reden het dan ook wordt uh, invoegen. Uh, gesteld.
2: Wel ja, dat, dat vind ik wel... Allez, dit is niet... Dit, de redenen zijn natuurlijk wel belangrijk. Hè, als inderdaad... Uh, allez, ik, vind, ik pleit er ook niet voor dat we gewoon zeggen, van, kijk, oh, er is een pandemie. Uh, jammer, maar uh, er zijn een aantal grondrechten en uh, mensen moeten gewoon kunnen blijven doen wat ze willen. Hè. Ik begrijp dat er een aantal maatregelen moeten zijn. Je moet alleen wel duidelijk het, het evenwicht vinden. Uh,
1: als we kijken naar Zweden, die hebben echt geen enkele grondwet uh, met de voeten betreden, hè?
2: Uh, nee, niet echt. Nu, over Zweden, allez, moeten we nog, enfin, de laatste berichten uit Zweden zijn dan weer iets minder positief. Dus, uh, maar ik denk ook eerlijk gezegd dat er niet één juist of, of één mirakel antwoord is op zo'n zo pandemie. Uh, maar, maar inderdaad, het debat over de, de proportionaliteit moet altijd wel gevoerd worden. Hè. En dat is ook een van de redenen. Ik, ik heb mijzelf ook al verschillende keren eigenlijk heel kritisch uh, uitgelaten over die avondklok. Uh, helemaal in het begin voelde ik mij trouwens uh, heel eenzaam uh, in het publieke debat. Uh, toen die maatregel in Antwerpen is uh, uitgevaardigd in, in heel de provincie, was ik eigenlijk zo denk ik, een week. Zo, wat de enige die daar blijkbaar durfde uh, kritische nood bij plaatsen. Ik heb daar ook heel veel negatieve reacties op gekregen mm -hmm, trouwens op mm -hmm. het feit dat ik dat deed. Um, daarna is die, die kritiek wel meer en meer gekomen, ook vanuit uh, de hoek van constitutionalisten en zo. Uh, maar dat vond ik ook wel een, een, ja, een beangstigend klimaat dat je eigenlijk ook geen, geen vragen meer kan stellen bij bepaalde maatregelen. Hè. Uh, en wat mij bij die avondklok uh, inderdaad stoort, is de, is de proportionaliteit. Hè. Um, is, het, is er echt een avondklok nodig om het doel dat je wenst te bereiken, effectief te bereiken? Ik denk dat niet. Hè. Ik denk dat je ook met een samenscholingsverbod eigenlijk er kan voor zorgen dat, uh, ja, dat mensen s'nachts niet, uh, niet te veel uh, samen buiten komen. Hè. Uh, trouwens, de recente beslissing van het overlegcomité is ook om vanaf 8 mei die avondklok te vervangen door een samenscholingsverbod van uh, tot meer dan drie personen. Dus eigenlijk geven ze nu zelf toe van, dit, uh, op deze manier kunnen we het eigenlijk ook doen. Hè. Meer en meer heeft men ook toegegeven uit het politieke hoek dat, uh, dat die avondklok eigenlijk vooral een handhavingsmaatregel uh, is. Mm -hmm. Maakt het gemakkelijker voor de politie om uh, ja, ervoor te zorgen dat s'nachts coronaregels niet overtreden worden. Hè? Dat is de logica. Wel, dan denk ik van dat is eigenlijk niet meer proportioneel als het puur is om de handhaving te vergemakkelijken. Uh, dan een avondklok gaan invoeren, terwijl je dat eigenlijk ook kan doen met een minder verregaande maatregel, een regel die minder verregaande individuele vrijheden aantast, uh -huh. zoals een schaamscholingsverbod, ja, dan zou je daarvoor moeten kiezen. Hè. We gaan geen grondrechten opheffen omdat het gemakkelijker te handhaven is dan een andere oplossing. Dat, dat, uh, dat is wat mij daar altijd aan, aan gestoord heeft. En, uh, en, en, en ook nog steeds door. Ja.
1: Want de gevolgen die ik bedoel is natuurlijk... Ja, we komen in een soort van repressief klimaat terecht, in een klikcultuur. Uh, toch allemaal dingen waarbij iemand die links progressief van inborst is, daar uh, kouwelingen van krijgt. Um, Bart Kammert, professor in, uh, aan de LSE in Londen, schreef uh, vorige week ook een, uh, een stuk uh, over de opening daar van de pubs enzovoort. Um, en het maakte een vergelijking tussen het aantal boetes uh, in mm -hmm. België sinds het begin van ja. de pandemie en in uh, het Verenigd Koninkrijk. Dat is met een factor 10. En dus hier is dat uh, meer dan uh, 1000 per 100.000 inwoners. En in uh, het Verenigd Koninkrijk was dat, waren dat er 100. Mm -hmm. En daar is meer een nudge. Um, Beleid gevoerd. Hè. Mensen gewoon proberen het aan te manen tot, maar niet uh, mm. vergeleiden in een uh, ja, law and order, um, wat we hier vandaag meer hebben. Waar je natuurlijk dan ook die effecten krijgt in, in, de, in de samenleving. Hier mensen, ja, het, ergens staat er iets op uh, ontploffen, nu misschien niet omdat die versoepelingen zijn aangekondigd, maar mm. het werd toch wel uh, voelbaar.
2: Ja, die versoepelingen komen er nu ook wel onder druk, onder, onder die maatschappelijke druk, hè, omdat men inderdaad aanvoelt dat het wel eens uh, uh, verkeerd zou kunnen gaan lopen. Hè. We hebben het ter kamer op bos gehad, uh, we hebben dan nu uh, de, in, in, in Luik uh, het voornemen om, om daar sowieso toch de terrassen te openen. Ik uh, denk uh, ja, dat ook mensen als Van den Broeken en De Kroo die niet echt happig waren om die versoepelingen, wel aanvoelden dat die druk eigenlijk, uh, eigenlijk veel te groot werd. Uh, maar ik was het inderdaad ook wel... Uh, ik heb heel instemmend geknikt bij het lezen van dat stuk van Bart Kammaerts, trouwens ook een ancien van deze radio, net als ik... Mm -hmm. uh, Um, ik denk inderdaad dat, dat toch allee, heel, heel het gedoe rond de lockdownfeestjes hè, uh, Vanaf dat je met drie mensen een pizza aan het eten was Dan werd dat eigenlijk al bestempeld uh, in de media als een lockdownfeestje uh, Ja, je kan je toch wel afvragen inderdaad In ho hoeverre dat, dat men op een aantal momenten niet iets te ver is gegaan In die, in die repressie daar rond hè. Um, Op een bepaald moment was het uh, in de provincie Antwerpen ook zo uh, dat, je, dat, je, dat je eigenlijk rechtstreeks voor de rechter kwam. Hè? Als, je, als je nog maar deel had genomen aan zo'n lockdown zo lockdownfeestje. Uh, goed, uh, je hebt de situatie dan gehad van die jongeren in de, in de Antwerpse rand ja. die een hele nacht in, in, in de gevangenis mm -hmm. hebben doorgebracht, omdat ze met enkele mm -hmm. samen zaten. Uh, je hebt dan natuurlijk het tragische geval vorig weekend uh, op het Theaterplein hier in Antwerpen. Ja, dat zijn toch toestanden waar men zich ook wel wat vragen moet, uh, moet bijstellen. Um, en als je dan ziet dat niet te min uh, die samenkomsten dan toch nog, uh, toch nog verder gaan, ja, dan, dan moet je misschien wel afvragen of, uh, of dit de manier is om, om met zo'n fenomeen ja, om te gaan. Maar ik vind dat inderdaad ook, ook, wel, ook wel verontrustend. Hè. Een van de dingen waar ik het meeste verontrust over ben, hè, en dat valt dan een aantal van de zaken samen waar we het al over hadden, is de precedentwaarde. Hè. En dat is misschien ook inderdaad vooral een probleem, probleem voor de linkerzijde. Ja, nu gaat het voor een stuk om, om, om solidariteit hè, met mensen die ziek dreigen te worden. Het is eigenlijk ook voor een stuk wel een generationele solidariteit. Hè. Men wil dat niet te veel zeggen omdat dat dan weer een generatiekloof dreigt uh, te doen ontstaan. Maar dat is eigenlijk wel een beetje de realiteit als je ziet naar het uh, besmettingsgevaar en het ziekte en vooral het overlijdensgevaar. Dat toch heel sterk samenhangt met leeftijd. Met leeftijd en met onderliggende aandoeningen, maar, maar toch zeker ook met leeftijd. Goed, hè, dus daar, dat, een waard, dat zijn voor een stuk linkse waarden hè, die men dan ook wel, waar men, waarvoor men dan tolereert dat men die uh, met een redelijk repressief instrumentarium gaat, uh, gaat afdwingen. Oké, okay, allemaal goed en wel, maar men zet nu misschien wel de deur open om bij een volgende crisis van misschien een heel andere aard uh, ook terug naar zo'n drastische uh, instrumenten te gaan grijpen. Hè. De avondklok, toen die... Toen er in Nederland debat over was, heb ik in, las ik in Trouw een artikel. En, ze gingen dan kijken, van hoe ja, zit dat nu eigenlijk in België, want daar hebben ze dat nu toch al een half jaar of zo. En de titel van het artikel was, ja, avondklok is in België, de normaalste zaak van de wereld. En dat leek op dat moment ook wel zo te zijn. Nu is er gelukkig terug meer debat over, maar ja, dat is wel gevaarlijk. Hè? Want ik zeg het, bij, bij de eerste de beste volgende crisis, die ook misschien heel bedreigend lijkt of, of, of bedreigend wordt voorgesteld... Ja, ah ja, avondklokken, dat doen we toch altijd als er een crisis is. Dat zijn we toch gewoon, dat is toch allemaal niet zo erg. Ja, Op een duur dreig je zo wel te verglijden. Allee, dat is wel een, een, een risico waar, waar denk ik iedereen heel, heel uh, achtzaam voor moet, uh, moet zijn.
1: Tushin, uh, dissident politiek. Dave Senardé in Studio Radio Centraal. Dave, is er een enorme verrichting op til, volgens jou?
2: Goh, uh, wat bedoel je precies met verrichting?
1: Ja, natuurlijk, de volgende verkiezingen zijn waarschijnlijk pas in uh, drie jaar ondertussen... Uh, dus ik zou kunnen zeggen, uh, zal dan de verrichting uh, enorm zijn. Hè? Zullen de rechtse partijen enorm veel stemmen krijgen? Uh -huh. Onder andere door het afgelopen jaar. Uh, maar uh, ik wijs ook even naar de recente Franse peiling van de presidentskandidaten. Uh -huh. Dat is uh, 43% voor Le Pen en 19% voor Macron. Uh, ja, als het in Parijs regent, uh, oh. druppelt het hier. Dus uh, ik weet niet uh, als jij je vingers in de lucht steekt, wat, uh, wat voel jij aankomen?
2: Hm. Well, bij ons liggen de verkiezingen inderdaad nog wel uh, drie jaar uh, ver weg. Um, ik hou heel veel van de uh, quote A week is a long time in politics uh, van de Britse premier Harold Macmillan. Uh, die heeft dat gezegd in de jaren 70, toen was er nog uh, geen Twitter en andere sociale media, uh, geen internet enzovoort, dus uh, als we die quote proberen vertalen naar vandaag, dan is het wellicht een uh, hour is a long time in politics, mm. dus... Ik denk dat het, uh, de impact die die pandemie gaat hebben op het stemgedrag, dat het eigenlijk veel te vroeg is om daar nu iets over te zeggen, zal er ook van afhangen in hoeverre dat, uh, dat dat thema de komende jaren nog de, de actualiteit blijft beheersen. Dat is mij ook niet duidelijk, stelvast dat de virologen, sommigen zeggen van uh, dit, uh, ja, we gaan eigenlijk blijven met die pandemie zitten en met dat virus. Anderen zeggen van nee, er is toch wel een goede kans dat we er volgend jaar helemaal vanaf zijn. Ja, we weten het eigenlijk uh, niet, zal er van afhangen in hoeverre dat er nieuwe varianten komen enzovoort. Uh, of, een, of gewoon een totaal nieuw virus. Uh, in het beste geval hè, verdwijnt uh, corona uh, meer Ja, op de er is toch wel een,
1: een internationale consensus tussen de vooraanstaande virologen, epidemiologen dat het nooit zal verdwijnen. Het zal evolueren naar een mild uh, verkoudheidsvirus.
2: Wel ja, maar dan is het politiek uh, eigenlijk niet meer echt relevant, ja. gezien hè, want dan uh, dus dat bedoel ik hè. Mm -hmm. uh, dus als, als we naar dat scenario gaan, ja, dan is het goed mogelijk dat er uh, weer heel andere thema's uh, van voor op de politieke agenda komen te staan. Misschien hebben we in 2023 uh, wel weer terug terroristische uh, aanslagen. Allee, ik uh, hoop samen met, uh, met u van niet, maar uh, valt niet uit te sluiten, dan zitten we weer helemaal in die dynamiek. Alleen herinner u, als je nu terugkijkt naar de debatten van 2016, waren totaal andere debatten. Mm -hmm. hè? Al gingen die voor een stuk ten gronde ook wel over hetzelfde, zoals ik er straks zei. Van, uh, toen was het afweging van grondrechten versus veiligheid. Ja, nu een beetje hetzelfde, maar dan, veiligheid is dan wat vervangen door gezondheid. Um, goed. Um, dus het dus, 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 is eigenlijk on, onvoorstelbaar. En, en, allee, stel dat er, ja, dat er op, op die andere terreinen best meer gebeurt, dan, dan gaat dat misschien ook wel weer terug, uh, mm -hmm. terug de zaak beïnvloeden. Dus ik, ik, allee, ik vind het heel moeilijk om ja, te zeggen nu... Uh, ik. Trouwens, je ziet, allee, per zover dat we onze peilingen dan mogen geloven... Ja, ...tonen die niet een gigantisch groot uh, evolutie sinds de vorige verkiezingen. Wel een verdere stijging van, uh, van Vlaams Belang, maar die was er eigenlijk ook al voor de pandemie. Uh, bovendien, peilingen uh, moet je sowieso altijd mee oppassen. Ik zeg altijd, uh, ja, peilingen moeten zogezegd de politieke realiteit reflecteren... Maar veel eer creëren ze eigenlijk politieke realiteiten. Uh, ten eerste zijn die peilingen vaak methodologisch slecht uitgevoerd. En dus om die reden al uh, mm -hmm. sterk te nuanceren. Maar ook de analyse daarvan is vaak heel problematisch. Hè. Uh, er zijn dan, uh, ja, een partij gaat 2% achteruit, uh, valt volledig binnen de foutenmarge maar dan krijg je wekenlang uh, artikels over de totale neergang van, uh, van de christendemocratie, als het dan over CD&V gaat bijvoorbeeld, of van het socialisme. En als ze uh, als 2% vooruitgaan bij de volgende peiling, wat dan al, al evenzeer niks te betekenen heeft, wetenschappelijk, dan uh, krijg je grote analyses over uh, ja, waarom uh, Conde Rousseau de toekomst is van het Vlaamse socialisme, of ja. waarom dat de christendemocratie plots weer hip is. is eigenlijk allemaal bullshit.
1: Begrijp ik, maar rechts ja, capteert wel een beetje die uh, kritiek hè, op de coronamaatregelen.
2: Wel ja, maar ja, alhoewel dat bijvoorbeeld Vlaams Belang daar, allee, daar toch eigenlijk ook redelijk voorzichtig in is geweest, als je het vergelijkt met sommige andere uh, geestesgenoten eigenlijk. Hè. Geert Wilders is bijvoorbeeld veel consequenter en harder een tegenstander geweest van zowat alle mogelijke coronamaatregelen. Uh, hetzelfde zie je met uh, Farage in, uh, in, in Groot-Brittannië. Uh, terwijl Vlaams belang al bij al uh, redelijk genuanceerd is geweest tot nu recent, tot ze ook wel aanvoelen dat het draagvlak begint, uh, begint weg te smelten. Hè. Maar ze hebben zich eigenlijk nooit in de, in de voorhoede geplaatst van, van ja, de kritiek ze zijn op die maatregelen. Ook, en zelfs de NVA is toch ook heel. Maar de n zit natuurlijk in een heel moeilijke positie, want eigenlijk keuren zij al die maatregelen mee goed. Hè. Uh, zoals gezegd, de hele politieke besluitvormingsbasis van het coronabeleid is het overlegcomité. Daar moeten zes regeringen uh, in consensus al die maatregelen beslissen. Een van die regeringen is de regering van uh, Jan Jan Bon, die daar persoonlijk zelf ook zit en ja, die alles wel mee goedkeurt. Hè. Uh, ja, en daarna komen er dan andere n zeggen dat het allemaal niet goed is. Ja, dat is natuurlijk het lastige als je als partij op het ene niveau in de meerderheid zit en op het andere niveau in de, in de oppositie. Hè. En als je dan... Dan hebben ze natuurlijk pech dat er die pandemie eraan komt, waardoor ze eigenlijk toch in dat eh, beleid meegetrokken worden, hè, maar daar federaal dan ook kritiek op moeten leveren. Dan
1: nou ja. zitten we toch terug bij die bestuurlijke complexiteit van uh, België, hè, waar we mee uh, begonnen zijn.
2: Ja, voor, voor een stuk wel natuurlijk. Uh, op zich, in een federaal land is het absoluut niet uh, abnormaal dat uh, ja, op het ene niveau een partij meebestuurt en op het andere niveau niet. Hè. Uh, als we dat abnormaal vinden, ja, dan kunnen we het federalisme beter afschaffen. Als we vinden dat er overal dezelfde partijen moeten in alle regeringen zitten, ja, dan kun je beter terug één regering maken. Dat mm -hmm. lijkt mij dan simpeler. Uh, maar het is waar dat in België... Uh, het wel zeer moeilijk is om, uh, om als partij niet overal tegelijk aanwezig te zijn. Hè. Voor uw profiel als, als partij is dat heel moeilijk. komt ook voor een stuk door het feit dat wij geen federale partijen hebben. Hè. We hebben alleen maar Vlaamse en Franstalige partijen. Ja, daardoor lijkt elke verkiezing ook dezelfde verkiezing te zijn. Hè. Als wij Vlaamse verkiezingen hebben, dan kunnen wij op bepaalde partijen stemmen. Die gaan ook bepaalde populaire figuren op de lijst zetten. Oké. Okay. Daarna hebben we federale verkiezingen misschien op een ander moment, hè, dat is een aantal keren ontkoppeld geweest in het verleden. Die zien gewoon weer dezelfde partijen, met ook weer dezelfde figuren. Uh, die we nogthans al hadden verkozen voor het uh, Vlaams parlement twee jaar eerder. Maar goed. Dus, dus die, die verkiezingen zijn altijd hetzelfde. Hè. Uh, terwijl bijvoorbeeld in Canada, ook een federaal land, uh, daar is de partijstructuur eigenlijk georganiseerd op basis van, van het niveau. Je hebt daar bijvoorbeeld een, een nationale Canadese Liberale Partij. Hè. Uh, maar je hebt daar ook in de verschillende provincies uh, aparte partijen. Hè? Dat is echt zo georganiseerd. Dus de liberale partij van Quebec is eigenlijk een andere partij met andere boegbeelden, andere kandidaten dan uh, de liberale partij in Canada. Dus als er in Quebec regionale verkiezingen zijn, voor het parlement in Quebec, dan krijg je heel andere partijen en andere kandidaten voorgeschoteld dan wanneer er mm -hmm. iets later federale, nationale verkiezingen zijn, wanneer je bijvoorbeeld op Trudeau uh, kan, kan stemmen.
1: We hadden het al even over de toekomst. Hè. Wat, zal, uh, wat zal het volgende jaar brengen? Um, veel zal afhangen van hoe dat virus evolueert. Het zal evolueren. De, de hamvraag is wanneer. En dat weten we niet. Mm. Maar in dat licht um, kunnen veel mensen het moeilijk plaatsen dat, er, dat die IC-capaciteit uh, 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 daar niet in wordt geïnvesteerd. Er zijn enorme, ik denk dat we aan de miljarden zitten, investeringen in uh, compensatie, in relance. Um, maar ja, het is allemaal... Alles gebeurt eigenlijk om de zorg te ontlasten. Is het niet de evidentie zelf dat we dan die zorg opschalen?
2: Op zich wel. En dat zou eigenlijk een mooi strijdpunt zijn voor, uh, voor linkse partijen, inderdaad. Hè, om misschien meer daarop te focussen dan op uh, het invoeren van heel strenge maatregelen. Het is natuurlijk wel zo ja, dat dat een hele lange termijn project is natuurlijk, om die capaciteit op te schalen. Dat is ook niet iets dat je zomaar uh, van dag 1 op dag 2 doet. Ik moet
1: even denken aan China uh, vorig jaar, januari, die hadden zo enorme tenten ja. hospitalen gebouwd.
2: Maar het probleem bij ons uh, is, is vooral ook het personeel. Hè? Dus ik denk, uh, allee, wat ik begrijp, is dat er, uh, dat er vaak wel bedden zijn, maar dat er niet genoeg personeel is om die bedden te, te bemannen. Nu goed, dat is ook iets waar je politiek iets aan kan doen, hè? Door, uh, door verdere investeringen. Nu, het moet wel gezegd worden dat wij in België natuurlijk op dat vlak wel niet zo slecht zitten in vergelijking met uh, veel van onze buurlanden. Hè? Dus wij... Wij hebben bijvoorbeeld in vergelijking met... Op dat vlak is de vergelijking met Nederland ten voordele van België. Hè. Dus wij, wij hebben meer ziekenhuisbedden uh, in het algemeen en op, uh, op IC... In, vergelijking, uh, in verhouding tot het aantal inwoners dan in Nederland. Dus wij waren in, op dat vlak waren wij eigenlijk wel beter gewapend dan, uh, dan veel andere landen. Hè. Voor een stuk omdat wij die traditie toch wel hebben van, een, van sterke investeringen in, uh, in gezondheidszorg. Hè. En ook daar, en dat is dan misschien wel een, een debat dat de linkerzijde toch gewonnen heeft, hè. jarenlang is er toch heel veel, zeker de rechterzijde, gepleit voor... Uh, Rationaliseringen in de gezondheidszorg. Hè? Van, die vergelijking met die andere landen leek er voor hen dan op te wijzen dat we eigenlijk uh, te ziek waren. Hè? Van, ja, kijk, in Nederland doen ze het met veel minder ziekenhuisbedden. Hè? Waarom moeten wij er zoveel hebben? Is dat niet voor een stuk... Uh, ja, vanwege allerlei foute logica's om, 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 en lobby's en weet ik veel wat... Dat hoor je nu helemaal niet meer, dat soort argumentatie. Hè? Van, we moeten rationaliseren in de gezondheidszorg. Dus die, die strijd heeft de linkerzijde wel gewonnen, dat er... Uh, ja, minstens denk ik dan nog wel even uh, een veel groter draagvlak is voor, voor investeringen in alles wat met gezondheidszorg te maken heeft.
1: Maar gebeurt het ook, want straks staat de herfst er weer. Het is ook een mm. seizoensvirus. Dat valt compleet in de verwachting dat die opnames terug zullen stijgen. Is dat. Mm. Wordt dat onderzocht, of tenminste, wordt er eigenlijk al actie ondernomen om dat ook te doen. Ja,
2: niet genoeg, denk ik. Dus ik, ik zeg inderdaad net, van uh, dat is eigenlijk uh, een strijd die de linkerzijde makkelijk zou kunnen winnen. Uh, maar misschien zouden ze daar inderdaad wel wat, wat meer moeten op inzetten dan, uh, dan nu het geval is. Ja. Mm -hmm. ja. Hetzelfde geldt voor, uh, mentale, voor de mentaal gezondheidszorg, natuurlijk. Hè. Uh, waar nu toch ook, uh, ja, mee, alleen, ook, ook door corona voor een stuk wel, wel, wel meer aandacht voor is. Daar wordt nu ook wel meer in geïnvesteerd, onder meer ook door, uh, door Frank van den Broeken en, en ook wel door Wouter Beken. Maar ook daar zou, zou wellicht nog wel een uh, grotere stap kunnen gezet worden, omdat toch ook daar voor een stuk de toekomst moet voorbereid worden. En er toch veel signalen zijn dat die coronapandemie, uh, zeker ook op de iets langere termijn, wel. Uh, het is ook niet als dat morgen allemaal voorbij is, dat alle uh, problemen van mentaal welzijn die daar voor een stuk het gevolg van zijn geweest, dat die allemaal als sneeuw over de zon gaan verdwijnen. Hè. Die gaan dan misschien zelfs dan pas, pas echt zichtbaarder worden. Hè. Uh, het is meestal niet zo dat iemand ja, van dag één op dag twee plots uh, in een totale mentale noodsituatie verkeerd, maar dat kan uh, natuurlijk zich ook wel, wel opbouwen. En de gevolgen van die pandemie op het vlak van, uh, van geestelijke gezondheidszorg gaan zich misschien nog, uh, nog echt moeten doen, uh, moeten doen voelen.
1: Mm -hmm. Toen uh, Luc Bonneu, uh, epidemioloog, hier uh, aanwezig was, kwamen we erop dat misschien het, uh, het principe van het manageriat, het uh, indekken van de eigen verantwoordelijkheden, um, dat, wat we zien in, in bijvoorbeeld hospitalen of maar in, in alle, uh, op alle de meeste werkvloeren, um, dat we dat zouden kunnen extrapoleren naar de politiek ook. Um, onze regeringsleiders zijn eigenlijk managers van ons land, dragen een, een, een verantwoordelijkheid. En denken daarin misschien te veel op de korte termijn en alleen over die coronadoden. Terwijl je moet mm. natuurlijk op de lange termijn zien wat is al de schade die je ook uh, veroorzaakt. Um, en, en dat moet eigenlijk een afweging zijn. Maar wordt, zie jij dat misschien ook zo? Dat er nu te veel naar het hier en nu wordt gekeken naar die verantwoordelijkheid om niet uh, te veel uh, doden op het uh, geweten te hebben?
2: Ja, naar mijn aanvoelen wordt die pandemie inderdaad te veel vanuit één, wellicht de belangrijkste, maar niet de minst nog altijd, maar één invalshoek bekeken. Hè, en dat is inderdaad de virologische, epidemiologische. Uh, invalshoek hè. en dat merk je ook in de media hè. er was onlangs een uh, studie van collega's uh, van mij van de Universiteit Antwerpen hè, die ook aantoonden dat, uh, ja, dat met name Mark van Randstam, want daar rond heeft het debat zich dan wat gekristalliseerd uh, maar, maar in het algemeen ja, dat plots uh, het journaal eigenlijk een dagelijks virologisch bulletin uh, was geworden hè, en dat bijna alleen maar uh, virologen nog als experten werden, werden gevraagd ja, en dat lijkt mij inderdaad wel problematisch. Allee, ik heb nooit meegedaan aan het uh, virologen bashen, hè, want dat vind ik ten eerste uh, veel te gemakkelijk, ten tweede ook oneerlijk. Uh, ik denk inderdaad dat wanneer we met een pandemie zitten, dat, dan, uh, dat we dan in eerste plaats ook naar virologen en epidemiologen moeten luisteren. Die mensen hebben ook... Uh, uh, heel veel inspanningen uh, gedaan het laatste jaar om uh, allerlei regeringen te adviseren en ook om uh, de publieke opinie te informeren over alle mogelijke facetten van dat virus. Dus uh, ik uh, ben zeker niet iemand die, uh, die virologen gaat aanvallen, in tegendeel. Maar ik vind wel dat, uh, ja, dat we ook meer andere stemmen van andere expertises hadden moeten horen in de media, maar ook gereflecteerd hadden moeten zien in het, uh, in het beleid. Hè. Dus dat, dat is denk ik wel een probleem omdat zo'n pandemie inderdaad, natuurlijk in de eerste plaats over virologie gaat, maar verder ook over geestelijke gezondheidszorg, zoals ik al zei. Ook over, uh, over grondrechten, ja. uh, over individuele vrijheden, over uh, economie uiteraard. Of enfin, over heel uh, over psychologie, ja, ja. Mm. over heel veel zaken, eigenlijk die, ja, die, 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 die toch wat. Uh, die toch wat uh, op de achtergrond zijn, zijn, zijn verdwenen. Als ik
1: het over manageriaat heb, dan uh, Frank van den Broeke, die, die uit zich wel zo'n beetje als uh, mm -hmm. een, uh, een harde manager. Mm -hmm. hè? Um, we merken dat hij ook wat uh, op de zenuwen begint te werken van collega's, blijkbaar in zo'n uh, overlegcomité. Um, hij, hij walst misschien ja, nogal snel over andere. Dat doet aan hij hun, al uh... sinds dag één. <laughs> ja. Um, ja, ook die. En in
2: die zin uh, heeft hij daarmee, denk ik, zijn. Uh... Ja, zijn neigingen van tien jaar geleden uh, terug, terug opgepikt. Ja. Maar goed, uh, ja, het is tegelijkertijd allez, het is ook wel iemand waarvoor je respect moet hebben, in die zin dat die, uh, hij kent natuurlijk wel zijn dossiers hè, dus, uh, Maar het probleem is dat hij dat uh, ook wel heel gemakkelijk laat blijken aan, uh, aan andere collega's. Hè. Dus in die zin speelt hij soms een beetje de karikatuur van de professor. Uh. Maar goed. Ja, het
1: is toch ook belangrijk om te kunnen luisteren hè, als je alleen... Uh je eigen gelijk hebt, je moet natuurlijk ook kunnen luisteren naar iets waar je in eerste instantie misschien uh, niet voor staat, zou ik uh, denken. Ja, ja. Maar ja, is dat een soort van spierbalpolitiek? Um, ook de terminologie van de blok erop. Hè, die winkels moesten mm. niet per se gesloten worden voor uh, de virologen, maar er was een signaal nodig. Um, ja, hebben we nog zo'n uh, minister? Of is hij daar een, uh, een unicum?
2: Um, je bedoelt zo ministers die dan.
1: Ja, zo een harde manager, ik zal het zo noemen. Ja, ja,
2: ja. of die misschien inderdaad heel sterk hun, hun wil uh, mm -hmm. proberen doordrijven. Um, ja, Van den Broek heeft natuurlijk het geluk gehad, bij wijze van spreken, als ik het zo mag uitdrukken, dat hij wel de meeste virologen aan zijn kant uh, heeft gehad. Hè. Uh, waardoor, en die virologen op hun beurt, zeker in Vlaanderen, uh, hebben ook echt wel een heel indrukwekkende mediastrategie aan de dag gelegd, hè, waardoor ja, dat zij ook wel heel sterk uh, hebben gewogen op het publieke debat en dus ook wel bij gevolg op die maatregelen uh, zelf. Hè. Je zou misschien ook maar... kunnen
1: zeggen dat het omgekeerd is, hè, dat de virologen heel mm -hmm. erg hem aan hun kant heeft gehad.
2: Ja, van beiden eigenlijk. Hè. Uh, beiden, uh, ik denk dat de virologen een duidelijke mening hadden en dat, nou, dat Van den Broecken ook wel op dezelfde lijn zat en, en omgekeerd. Mm. Maar goed, je merkt nu wel, allez, dus het laatste overlegcomité van woensdag is in die zin wel nou, misschien toch een belangrijk kantelpunt. Hè, want zoals ik er straks al zei, je merkt wel dat de invloed van Van den Broecken wel, uh, wel duidelijk getaand is. Hè. En daarmee dus ook die van, uh, die van veel van de Vlaamse virologen. Dat is trouwens ook nog, uh, zoals je weet, ik ben uh, ja, ook een van de weinigen die, uh, denk ik, uh, nog altijd helaas die het debat aan beide kanten van de taalgrens volgt. Ik vind ook als, ja, als politicoloog die onder meer rond België werkt, kan België uiteraard niet begrijpen als je je beperkt tot één kant van de taalgrens. Um, mm, ik merk wel een, uh, toch een belangrijk verschil in het publieke debat aan beide kanten, in het mediadebat. Op de kant heb je onder experten wel meer verschillende meningen. Je hebt een aantal mensen die ook eerder op de lijn van Van Ranst en Vliegen... en, en, en en, uh, en dergelijke zitten die, die, die aan de Vlaamse kant eigenlijk het debat domineren. Maar je hebt ook een heel aantal kritische uh, stemmen die eigenlijk heel veel vragen stellen bij, bij te strenge maatregelen. Hè. Dus je hebt daar eigenlijk ook echt een wetenschappelijk debat dat voor een stuk plaatsvindt via de media, via het publieke debat. Dat heb je in Vlaanderen wel uh, veel minder. Hè. Uh, we hebben dat even gehad, hè, maar uh, ja, de, de, laten we zeggen dat de virologen van de harde lijn uh, aan Vlaamse kant toch echt wel het, uh, het debat blijven, uh, blijven domineren.
1: Uh. Wie springt eruit in, uh, die, die wel een ander uh, klokje doet luiden, bijvoorbeeld uh, Boucher van de MR... Is dat geloofwaardig? Want is zit dan ook in een regeringspartij?
2: Ja, dus uh, ja, Boucher heeft in mijn ogen ook een beetje een geloofwaardigheidsprobleem. Ik vond het uh, ja, opmerkelijk na dus het, ja, het vorige overlegcomité, was het dan zeker, hè, dat dan de paaspauzen en zo aankondigde, net voor de, voor de paasvakantie. Ja, net toen uh, de persconferentie van het overlegcomité bezig was, dan tweette uh, Georges-Louis Boucher, dit is een drievoudige mislukking. En dan dacht ik meteen van, drievoudige mislukking, gaat dat dan over uh, de drie vertegenwoordigers van uw partij die in dat overlegcomité mee die beslissingen hebben genomen? Of bedoelt u met die drievoudige mislukking uh, de drie regeringen waarin u zit en die ook alle drie uh, in, die, uh, in dat overlegcomité uh, vertegenwoordigd waren? Dus, dus dat is inderdaad wel... Wel een beetje, een beetje dubbelzinnig. Hè. Maar in die zin speelt Boucher een beetje hetzelfde spel, zou je kunnen zeggen, als, uh, als N-VA. Dus uh, aan de ene kant beslissingen meenemen en aan de andere kant toch ook uh, ja, een graantje proberen meepikken van het protest daartegen. Hè. Um, allee, nu stel ik het misschien net iets te cynisch voor. Hè. Uh, ik denk dat een, een heel aantal mensen binnen de MR en ook binnen de N-VA, wellicht uh, ten gronde ook echt wel vragen hebben bij een aantal maatregelen. Maar ja, de, de strategie is dan wel om die ook te uiten, hoewel ze rond de tafel dan blijkbaar hun zin niet, uh, niet krijgen of hun wil niet doorgedrukt krijgen. Hè. Dus ja, Boucher etaleert met zo'n tweet, vind ik, vooral de, zijn eigen onmacht en de onmacht van zijn partij. Hij ja, zegt eigenlijk ook van ja, Sophie Wilmes en David Val, en Pierre-Yves Géolet, uh, zijn drie, de drie vertegenwoordigers van zijn partij in het overlegcomité. Ja, wow, dat is blijkbaar politiek doodgewicht, want uh, er komt een drievoudige mislukking uit. alleen wat zeg je dan over je eigen ministers? Hè? Mm -hmm. right.
1: mm -hmm. Ja, de rol van de media, je hebt die net al aangehaald. Uh, het was wel redelijk pijnlijk misschien dat we daarvoor moesten wachten op een studie van de Universiteit van Antwerpen, om dat eens uh, onder het licht te brengen, dat, uh, dat onevenwicht van bepaalde, van bepaalde stemmen. En daar werd zelfs vergeleken met Russische of Chinese staatszenders. Ja, een sentiment dat veel kijkers, uh, en ook veel kijkers zijn gewoon afgehaakt uh, in het afgelopen jaar. Um, ja, tussendoor even vraag ik mij dan af, hoe zit dat eigenlijk voor u? Moet u al die uitzendingen bekijken?
2: Uh, gelukkig niet, nee. Oké. Okay. Nee, uh, nee, zeg, uh, nee. Lief. Uh, ja, Rusland en China, dat was nu wel een redelijk gechargeerde vergelijking mm -hmm. van mijn goede collega Stefan Walgraven. Uh, dat lijkt mij net iets overdreven, maar ik vind inderdaad wel dat uh, ja, media zich misschien toch ook wel, allee, zoals velen, uh, in, in, in vraag moeten stellen over hoe ze zijn omgegaan met die pandemie. Allee, ik begrijp wel de, de moeilijke positie waarin bijvoorbeeld een openbare omroep zich bevindt. Dus aan de ene kant uh, ja, zien zij het blijkbaar toch ook, allee, dat is toch de indruk als ik hun berichtgeving volg, zien zij hun rol ook als die van voorlichter. Ook als die van, ja, van, van een medium dat eigenlijk ook mee het draagvlak voor die maatregelen groot genoeg moet houden. Hè.
1: Is de definitie van media niet eerder de waakhond van de democratie?
2: Wel ja, ik denk media moeten eigenlijk in mijn ogen toch vooral ook een forum zijn voor uh, publiek debat waarbij alle mogelijke stemmen uh, aan bod kunnen komen. Maar in die pandemie heeft men, denk ik, toch voor een stuk geoordeeld dat het aan bod laten komen van stemmen die kritisch zijn tegenover de genomen maatregelen, dat dat het draagvlak voor die maatregelen en daarmee ook de volksgezondheid in gevaar zou kunnen brengen. En ja, bij die keuze kun je toch wel wat vragen stellen, denk ik. Pas op, dat vormen zijn voor publiek debat mag ook niet totaal... Ja, neutraal zijn, laten ons zeggen, of, of, of niet, je moet ook niet inhouden dat je elke mogelijke mening gaat aan bod laten komen. Allee, ik denk... Uh, Antivaxxers en, en, en allee, een aantal uh, stemmen die, ja, die duidelijk uh, fake news verkondigen of, of um, feiten die, die niet wetenschappelijk onderbouwd zijn, die kan je, denk ik, als openbare omroep best, best weren. Dus er zijn wel grenzen aan de, de. Er zijn, er zijn marges aan, aan dat publieke debat, maar ja, die zijn wel heel sterk vernauwd, heb ik de indruk. Hè. Uh, men heeft die wel heel nauw gehouden, terwijl men die ook nog wel wat meer had kunnen opentrekken voordat men echt in totaal waanzinnige toestanden terecht mm -hmm. kan aan een forum te geven aan, 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 aan mensen die, die, effectief, uh, ja, die effectief gewoon flauwekul en, en leugens en, en fake news... Deze
1: week was er dan een uh, debat tussen Marc Van Ranst en Jean-Marie de Dekker. Mm. In feite het eerste debat waarbij er iemand met een andere mening over Marc Van Ranst uh, heeft gezeteld, dat, is toch wel, uh, dat heeft heel lang geduurd. En het is dan ook Jean-Marie de Dekker... Um, ik vond het wel, uh, wel heel opvallend, maar ja, jij komt zelf vaak in de media. Um, kan jij er nog verder de vinger op leggen hoe dat, dat juist komt, die, die eenzijdigheid?
2: Well, ik weet bijvoorbeeld dat uh, Mark van Rans ook effectief al populair is. Dus ik hoor ook onder meer bij media dat ze zeggen van kijk, als we hem in de uitzending hebben, dan liggen de kijkcijfers meestal hoger. Wat mij ook niet echt verbaast, want allee, Mark van Hans is ook echt wel een goede didacticus. Hij uh, kan eigenlijk voor een heel breed publiek, een complexe materie, uh, heel simpel uitleggen. Hè. Misschien iets te simpel zou je kunnen zeggen. Ik ben, ja, ik ben zelf academicus, in die zin ben ik bijvoorbeeld iets meer fan, als ik dat zo mag uitdrukken, van iemand als Herman Goosses, die op een academischere manier communiceert. Hè. Stel dat je bijvoorbeeld aan Herman Goosses zou vragen, hè, dus van de Universiteit Antwerpen, van, kijk, ja, uh, is het nu, allee, is, zijn de scholen nu echt een belang, de belangrijkste uh, veroorzaker van, van besmettingen, ja, dan zal die waarschijnlijk een antwoord geven in de trend van, wel, ja, er zijn een aantal studies over gebeurd en volgens een paar studies is dat wel het geval, maar ik kan dat toch nog niet met zekerheid zeggen, want er zijn ook studies die in de andere richting wijzen, dus we hebben nog meer onderzoek nodig enzovoort. Ja, dat is natuurlijk uh, een figuur die je, laten uh, we zeggen, vooral op Canvas en op Radio 1 kan mm -hmm. opvoeren. Hè. Uh, Mark van Ranst zal op zo'n vraag wellicht zeggen van... Ja, we weten dat scholen echt wel heel gevaarlijk zijn en dat uh, het virus daar heel goed gedijt. Punt. Hè. En ching dan ching, heb je. Kassa, kassa. Ja, dat, dat is een boodschap die, die, wel, die niet volledig fout is, uh, ja, maar ja. die natuurlijk misschien wel een zekere nuance ontbreekt. Maar die dan bijvoorbeeld ja, wel aantrekkelijker geformuleerd is voor een breder publiek uh, als dat van één VTM, het laatste nieuws enzovoort. Nieuwe.
0: Si dans la bagnole sous un réverbère une jambe ou deux par-dessus la portière, la
4: nouvelle vague, nouvelle
0: vague. Trois mignonnes approchent, bien balancées. Elles chantent une chanson d'Elvis Presley. Voilà nos trois pépères soudain tout éveillés par cette
3: Ah, C'est un sacré coup. Allez ah, fré On leur paye un coca mmh. Moi je fais la grande blonde mmh. Moi je prends la petite roue
0: mmh. Et les gars N'oubliez pas Nouvelle
4: vague. Nouvelle vague. Nouvelle
0: vague. Faut pas grand chose pour
1: Vaak gaan we nog uh, tegemoet. Niemand kan het weten, maar...
2: Um I see what you did. There. Yes, indeed.
1: <laughs> um, de kans is natuurlijk groot dat er nog verschillende Nouvelles vaak komen... Um, ja, Yves Kopieters is bijvoorbeeld zo'n stem hè, in, in, in Waals, uh, in Franstalig België, een, uh, een epidemioloog die toch ietsje uh, genuanceerder ziet en zich vooral uh, zorgen maakt over de herfst die eraan komt. Ja, we hebben eerst nog de zomer en laat ons alsjeblieft uh, ons een beetje kunnen amuseren. Maar dan wordt het weer slechter weer. En um, moet toch echt wel bekeken worden om die ziekenhuiscapaciteit omhoog te krijgen. Um, parallel werken aan betere behandeling van COVID patiënten en ook die um, vaccinaties uh, bekijken, want mogelijk moeten we zelfs drie of vier keer een prik krijgen. Um, gaan die vaccins daar in grote getallen aanwezig zijn in de herfst? Um, op een of andere manier, ik ben meestal niet pessimistisch ingesteld, maar ik voel het aankomen dat we daar niet op voorbereid gaan zijn. En met andere woorden kunnen we ons terug verwachten aan meer van hetzelfde. Um, of zie jij misschien tekenen aan de wand dat anders zou lopen.
2: Ja, opnieuw weten we natuurlijk niet goed hoe, uh, hoe het nu verder gaat evolueren, puur virologisch gezien. Hè. Allee, ik stel vast dat, dat, uh, dat er toch verschillende meningen over zijn en dat veel het gewoon niet weten. Dat is ook logisch natuurlijk. Uh, maar ik denk dat het inderdaad wel belangrijk is om... Uh, allee, dus al nu, als het nu in de zomer beter gaat, dan gaat er natuurlijk een grote neiging zijn, dat was vorige zomer ook al voor een stuk, om te zeggen van oké, okay, we zijn er nu vanaf. En laten we dat nu zo snel mogelijk vergeten, heel die corona, en laten we het over andere dingen. Laten we het over boerkas beginnen en over hoofddoeken en, uh, weet ik veel, zwarte Piet en zo. Hè. Uh, de belangrijke dingen in dit leven. Um, terwijl, ja, inderdaad, natuurlijk, uh, misschien al in de herfst of misschien in een later stadium, als er weer een nieuw virus is, hebben we opnieuw met... Uh, met, de, met, met een gelijkaardige situatie zouden kunnen geconfronteerd worden. En ik denk dat het inderdaad heel belangrijk is om die toekomst mm -hmm. voor te bereiden op mm -hmm. alle mogelijke vlakken. Hè, om inderdaad te kijken hoe dat we ziekenhuiscapaciteit kunnen, uh, kunnen opdrijven. Maar ook hoe dat we eigenlijk in de toekomst misschien uh, ja, wat de strategieën zijn om inderdaad met zo'n virus uh, ja, dan toch voor een stuk samen te leven. Allee. Um, ja, er is een
1: internationale consensus tussen mm. alle vooralstaande virologen dat we dat zullen moeten doen. Ja. En dat het een kwestie van tijd is voor het afzwakt in, in de intensiteit qua, qua gevolgen. Mm. Um, dus ja, ik zou zeggen, um, er is werk aan de winkel om, om ons daarop voor te bereiden en niet uh, blind te staan op het idee van crush the curve. Hè. Dus we mm. kunnen het virus uh, plaatslaan. Dat is uh, blijkbaar een totale nonsens. Dat uh, kunnen we niet omdat het, uh, het virus toont zich niet toont. Ik kan niet al nu zien dat jij hier uh, besmettelijk bent. Ik kan alleen een virus plaatslaan plat als, dat, als dat zich ook toont. Mm. Dat heb ik uh, geleerd in, in deze ja, echt, <laughs> reeks ja. over de pandemie. Vandaar
2: natuurlijk hè, nu heel het debat rond de sneltesten. Hè, omdat dat natuurlijk wel een manier is om uh, het virus zich te laten tonen. Hè. Voor zover dat dan een betrouwbare manier is. Want daar zijn toch ook nog heel veel vragen over. Maar daar, daar, daar lijken we nu ook voor een stuk naartoe te gaan, naar, uh, ja, naar die logica. omdat je eigenlijk bijna moet bewijzen dat je, niet, uh, dat je het virus niet hebt om deel te kunnen nemen aan het, uh, aan het maatschappelijke leven. Hè. Dat is eigenlijk uh, een beetje de logica die we nu lijken uit te gaan om dat probleem dat je net aankaart... Te proberen uh, mm -hmm. te proberen overwinnen. Ja.
1: Ik zou het uh, voor we Stellaan uh, gaan afronden, zie ik, um, nog graag willen hebben. Ik denk dat er ook wel wat mensen luisteren die, die zich heel kritisch uh, voelen ten opzichte van de, van de maatregelen en zich daar vaak alleen in voelen, hè, mm. mede door de afwezigheid van, van debatten met pro-contra uh, mm. meningen in, in de media. Um, ja, wat mensen doet argwanen, um, is dat onder andere die EC niet wordt bijgebouwd, dat de beperkingen die opgelegd worden niet altijd bewezen zijn in mm. hun effect, hè, die, die spreekwoordelijke blokker op. Um, dat er ook bijvoorbeeld geen nationaal ventilatieplan op touw komt. Het is nu gebeten dat het een, een, een luchtdoorgevelijk virus is. We hm. zouden massaal nu moeten kunnen opzetten, inzetten op de werkvloer veiliger te maken, die woonzorgcentra, de scholen. Hm. Het is een, een nationaal... Um, uh, ventilatieplan zou eigenlijk ook weer de evidentie zelf zijn. Ja, ook de slogan: blijf in je kot. In plaats van gaan naar buiten. Het is juist goed voor onze gezondheid en immuniteit om even in de zon te gaan zitten, naar buiten te gaan. Maar nee, de mensen die echt die, die dingen goed opvolgen, die zitten letterlijk thuis, bang. Um, ja, ook die afwezigheid van die kritische stemmen in de media, dus veel mensen um, ja, of om het om te draaien, we verliezen heel wat mensen die zich compleet niet uh, terugvinden in, in die maatregelen, mm. in het debat... Um, mm. <laughs> en waar ik dan naartoe wou, was, was ook de Great Reset. Um, persoonlijk ben ik daar zelf niet uh, geweldig mee bezig, maar dat is wel iets dat je steeds ziet opduiken bij mensen die erg kritisch zijn. Dat is een uh, voorstel dat in juni vorig jaar werd uh, geformuleerd door Prince Charles, uh, of all people, en dan de World Economic Forum, directeur Klaus Schwab. En dat is een... Um, de, de, de pandemie zou een kans zijn om de wereldeconomie een nieuwe vorm te geven, om zo snel uh, economisch herstel mogelijk te maken. Um, innovaties, wetenschap en technologie moeten worden aangepast om duurzame ideeën winstgevend te maken. Dat klinkt op zich wel uh, van oké, okay, ja. Uh, maar men wil daar mondiaal een nieuwe economische en politieke orde in richten om welvaart en inkomen te verdelen wat moet zorgen voor minder sociale ongelijkheid. Dus ook weer daar, het klinkt wel, wel, wel oké, okay. dit is ook gewoon te lezen op hun, mm -hmm. hun, hun eigen uh, platform... Dus dat is het, het World Economic Forum. Um, met Bert de Munk, vorige aflevering, hadden we het al over een soort van um, argwaan die leeft bij mensen ten opzichte van die grote, um, beetje anonieme instellingen, hè, zoals het World Health Organization, zelfs zoals Europa een beetje. Nu zitten we hier met een World Economic Forum, die zo'n plan hebben. Dat is ook weer totaal ontransparant en mist ook democratische uh, reflexen, denk ik. Die dus anticipeert op een vierde industriële revolutie, waarbij digitale economie en openbare infrastructuur wordt gestart. Ja, dat is natuurlijk iets dat bijdraagt aan uh, mensen die zich compleet verloren voelen in het, in het, uh, in het uh, dominante narratief, discours dat gevoerd wordt. Mm -hmm. Hoe heb jij daar iets uh, over te zeggen?
2: Uh, ja, enfin, we, eigenlijk wel weer veel aanknopingspunten. Um, een, 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 een rijke inleiding op dat vlak. Um, het, ik denk inderdaad, allee, ik heb het gevoel dat meer en meer... Uh, enfin, ik heb niet alleen dat gevoel, dat blijkt ook wel uit, uh, uit cijfers en ook uit uh, actualiteiten. Dat inderdaad sowieso het... het uh, Allee, het, het draagvlak, zoals het dan genoemd wordt, hè, dat dat eigenlijk eh, toch wel wat aan het wegsmelten is. Wat dat betreft heb ik toch ook altijd... Een, een, men, men baseert zich dan heel veel, of men heeft zich in het verleden heel veel gebaseerd op die cijfers van die motivatiebarometer. Hè. Um, het, is nu ook, uh, het zijn blijkbaar nu ook cijfers van die barometer die mee tot de beslissingen, tot aangekondigde versoepelingen van het overlegcomité hebben geleid, omdat toch blijkt dat die motivatie aan het dalen zou zijn. Uh, ...maar dan moet je weten dat eigenlijk die motivatiebarometer eigenlijk geen representatief staal van de bevolking is. Hè. Dus uh, men zet dat online, mensen mogen dat invullen en dan kijkt men naar de resultaten. Maar ja, in hoeverre zijn mensen die meer gemotiveerd zijn om die maatregelen te volgen... ...ook niet mensen die meer gemotiveerd zijn om die motivatiebarometer in te vullen. Hè. Als je helemaal niks van die maatregelen wil hebben... Ja, misschien zoek je dan ook wel een uitlaatklep om dat te laten weten, maar misschien ben je ook niet geneigd om dat dan zomaar uh, in, uh, ja, in onderzoeken te gaan toegeven. Er worden ook vragen gesteld over in hoeverre volgt u de, de, de regels, dus eigenlijk in hoeverre volgt u de wet. Ja, hoeveel mensen gaan er in zo'n barometer zeggen dat ze, ze naar een lockdownfeestje zijn geweest of dat ze een paar personen te veel hebben uitgenodigd of dat ze uh, weet ik veel wat, de avondklok hebben overtreden. Dus, dus allee, wetenschappelijk uh, zit dat toch ook niet echt helemaal goed in elkaar, dat instrument, denk ik. En ik vermoed op basis van een aantal signalen dat uh, inderdaad de motivatie toch, uh, toch veel lager ligt. En ja, men heeft daar in het verleden denk ik, toch ook niet altijd uh, genoeg rekening mee gehouden. Hè? Men heeft een heel aantal regels opgesteld met het uh, idee dat die dan ook wel zouden gevolgd worden, hè? waardoor men, denk ik, soms ook tot uh, productieve maatregelen is gekomen. Hè? Dingen buiten verbieden, waardoor je ze voor een stuk wellicht naar binnen verplaatst, hè? Uh, terwijl je ze misschien dan beter buiten zou stimuleren, gezien dat virologisch er ook een consensus is dat, uh, ja, dat buiten er veel minder gevaar is hè, voor, uh, voor het virus. Bijvoorbeeld uh, de avondklok opnieuw, we komen erop terug, vorige zomer... Uh, in de provincie Antwerpen ten tijde van een hittegolf. Ja, uh, mensen zouden dan normaal gezien s'nachts buiten zitten. Dan kan je ze ook wel wat controleren. Dan kan je ook wel misschien opleggen, zoals men nu gaat doen, samenscholingsverbod voor meer dan drie personen. Als er tien mensen uh, ergens uh, op de Grote Markt of op Koningsplein uh, allemaal uh, aan elkaar hangen, dan kan je als politie daar tegen optreden en zeggen van, goed, uh, zet u uh, corona proever? Ja zijn avondklok uh, gaat invoeren, dan is inderdaad het Consigensplein leeg, maar dan zitten die mensen misschien wel veel ongecontroleerder uh, thuis. Hè. Ik zeg niet dat iedereen dat dan gaat doen, maar ja, voor een stuk, allee, als we de berichtgeving bekijken over, over de zogenaamde feestjes, dan lijkt dat toch voor een stuk wel ook het, uh, het gevolg te zijn van die, van die maatregelen. Dus, du, du, dus men, men, ja, men gaat soms een beetje uit van een fictieve maatschappelijke realiteit, denk ik, om bepaalde maatregelen te gaan opleggen. Uh, waardoor men ervan uitgaat dat iedereen dat dan ook allemaal wel mooi zal opvolgen maar waardoor het misschien uh, een effect heeft hè. Ja. Uh, dus allee, dat is alleszins wat, ja, wat denk ik het feit ook allee, en, en ik denk ook uh, men moet ook om, om mensen niet kwijt te raken zoals gezegd, mm -hmm. moet men ook wel er beter in slagen, denk ik, om, om, ja, om bepaalde regels uh, ook wel, wel coherent te maken en, en er ook voor te zorgen dat mensen de logica nog, uh, nog zien. Hè. Allee, de, de raamregel aan van de NMBS naar de kust en zo. Ja, dat voelt iedereen aan dat dat met haken en ogen aan elkaar hangt. Het is ook eigenlijk, uh, allee, de treinconducteur zei mij ook van, ja, het is eigenlijk ook, wij gaan dat ook niet, niet handhaven. Ik weet nu niet hoe, hoe, hoe het gehandhaafd wordt. Men heeft geluk gehad met het, met, het, uh, met het abominabele weer tijdens de paasvakantie, denk ik. Maar anders denk ik dat dat tot grote problemen zou geleid hebben op het, uh, op het spoor. Ja, dat zijn zaken die het, uh, die het draagvlak natuurlijk ook niet gaan, uh, mm -hmm. niet gaan vergroten. Hè. Uh, iets anders, uh, ik was het uh, op dat vlak volledig eens met onze geliefde burgervader van deze stad, uh, uh, dat je niet alleen op een bankje mocht gaan zitten tijdens de eerste, de eerste golf, uh, is ook zo een, een, ja, een bureaucratische absurditeit die... die uh, die virologisch eigenlijk nergens op slaat hè. Ja. Uh, en, en is zeker in een groot stad. dan kom ik terug op, op iets anders dat je straks ook aanraakte wat mij ook wel heel hard heeft geërgerd eigenlijk, ook, zeker in de eerste golf um, zeker ook in de media um, nou, de, de eerste reportages de eerste weken van de lockdown Ja, heel Vlaanderen leek zo ergens in een, uh, een villa in Braschaat te wonen met een groot zwembad hè. dan maakten ze reportages van ja hoe zwaar zijn de lockdown maatregelen voor onze gezinnen hè? en dan zag je daar zo, 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 ja, zo, zo moeder ja nu de kinderen hebben nu drie uur in het zwembad gespeeld ja nu wordt het toch wel zeer moeilijk om ze nog bezig te houden ik moet mijn job doen enzovoort en dan denk ik van ja ga toch eens filmen uh, op de op de luchtbal uh, de blokken op uh, in, in, in deurne noord of in merksem alleen dan denk ik dat je wel andere andere situaties zult zien hè? En, Allee, dat, dat is daarna wel een beetje gecorrigeerd. Maar uh, inderdaad, die, allee, dat is ook iets wat ik mis bij de linkse partijen, hè, die dat oog voor, uh, ja, voor hoe dat die maatregelen toch wel. Uh, bijzonder, uh, bijzonder uh, ongelijk verdeeld zijn. Allee, iedereen moet dezelfde maatregelen volgen, ja. maar dat is toch wel uh, gemakkelijker als je een tuin met zwembad ter beschikking hebt dan wanneer dat je ja, met een heel gezin uh, in, een, in, in een klein appartementje in, 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 in een blok uh, woont. Mm -hmm. uh, uh.
1: En die Great Reset uh, die ik aanhaalde met ja. bijvoorbeeld uh, Alexander De Croo, um, die is uh, geselecteerd door het World Economic mm -hmm. Forum als uh, Young Global Leader. Um, is er iets van een uh, achterliggend plan dat jij waarneemt, Dave? Oh. <laughs> zeg ik met enige kliniek. Ja, daar was ik nog niet op maar,
2: maar ik ben daar gewoon... Ja, ik word, ik word altijd zo wel wat... Uh, ja, dat zijn zoveel van die buzzwords allemaal. Hè. Ja, uiteraard gaan we naar een meer gedigitaliseerde maatschappij enzovoort. En dan zo, ja, van die termen als young global leader... Uh, ja, het zal wel, als je premier bent van België, dan zal je wel een... Uh, ja, zal je wel een, hij is ook nog, nog redelijk jong, uh, hij, hij leidt een regering, dus die is een young leader... Uh, ja, global. Uh, als, uh, het Wereldeconomisch Forum zal zich inderdaad als global leadership zien. Dus dan past dat in dat plaatje. Mm -hmm. God ja, um, ik weet niet of we daar nu alle heil van moeten verwachten. Uh, van zo'n instelling. echt heil? Ja, om echt, Allee, om echt op een kritische manier na te denken over, over wat er anders moet in, in de wereld. Want het is natuurlijk wel voor een stuk de, de huidige elite die, uh, die, die met zo'n zaken naar voren komt. Hè. Maar ik, zou, ik heb het eerlijk gezegd nog niet in detail gelezen, maar alles wat je nu, ja, alles wat je nu hebt uh, daarover gezegd, uh, klinkt mij bijzonder uh, vaag en... en, mm -hmm. en uh, Ongeïnspireerd eigenlijk uh, in de oren, maar, maar ik, ik ga niks bekommentarieren <laughs> dat ik, ik niet in detail wat je gelezen bedoelt, heb. Ja.
1: Uh. Nee, het plan wordt uh, onder meer bekritiseerd door blijkbaar conservatieve leiders die zeggen dat de coronapandemie gebruikt wordt als argument voor het implementeren van riskante experimenten.
2: Ja, waarmee men dan wat exact bedoelt?
1: Tja, ik veronderstel dan die, die lockdowns en die digitalisering van ons leven.
2: Ja, ja, ja. Uh, maar dat er... Allee, dus opnieuw, daar, daar ben ik het natuurlijk wel, wel, wel mee eens. Hè. We moeten heel hard oppassen voor de, de precedentwaarde uh, die, uh, die geschapen mm -hmm. is met, uh, met al die maatregelen. Um, allee, dat, dat, is inderdaad, dat is echt toch niet, ja, niet, niet, niet volledig onschuldig. Hè. Je begint eigenlijk op een heel andere manier uh, in, 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 in het leven te staan. En goed, voor een heel aantal van die maatregelen was ongetwijfeld een... Uh, een, een, een goede basis of een goede argumentatie en, en, en een goede reden mm -hmm. voor een aantal andere, denk ik, zoals we hebben besproken uh, al, al, al heel wat minder um, maar het zal er echt wel op aankomen, denk ik, in de toekomst om, uh, ja, om heel waakzaam te blijven rond uh, allee, ik denk, ik denk voor, uh, ja, voor individuele vrijheden en voor grondrechten is het niet per se een, een goed jaar geweest en uh, ja, ik denk dat we met z'n allen daar toch, toch waakzaam voor, voor, voor moeten blijven. En dat we de waarden die we daaraan hechten niet enkel mogen laten afhangen van onze ideologie of van uh, de waarden uh, in naam van de welke die grondrechten dan opgeschort uh, mm. worden.
1: Van het uh, andere eind van het spectrum in zaken... Um Overheidsinmenging in ons uh, dagelijks leven vind ik onder andere de Amerikaanse denker Thoreau. Ik weet niet of je daar uh, mm -hmm. enigszins mee bekend bent. Die zei dat de beste regering die is die het minste regeert, of zelfs helemaal niet meer. Maar ja, dat moeten we dan wel via onze bewustzijnsevolutie kunnen verdienen. Ofzo. Dat is dan zoiets dat alleen maar kan als we dat ook als mensheid aankunnen en zelf kunnen leven in vrede met elkaar enzovoort. Is dat iets, ja. Hoe zie jij dat als politicoloog? Hoe ver moet de overheid inmengen, zich inmengen?
2: Oh, dat, is, uh, dat is een debat waar we eigenlijk op zich twee uur over zouden kunnen doorbomen. Uh, hangt natuurlijk ook heel hard af van dossier tot dossier en van materie tot materie. Is op zich ook natuurlijk de inzet van politieke strijd. Hè? Hoe, hoe ver mag de, mag de overheid ingrijpen, bijvoorbeeld in het economische leven? Ja, Dat is eigenlijk de meest, een van de meest cruciale politieke vragen van... Uh, van de laatste twee eeuwen. Hè. Dat is eigenlijk de essentie van de links tegenstelling op, uh, op, op, op economisch gebied. Hè. Moet je een overheid hebben die heel sterk uh, de economie reguleert en die uh, alle mogelijke ongelijkheden uh, die het gevolg zijn van de vrije markt uh, wegvaagt? Of moet je eigenlijk die vrije markt zoveel mogelijk zijn gang laten gaan en over, moet de overheid zich zoveel mogelijk terugtrekken? Dat is eigenlijk alleen ja, essentiële, de essentiële vraag. Um, verklaart
1: nou, dat voor een stuk waarom dat er een, toch een klein verschil is tussen links en rechts in deze pandemie dat de rechts eerder van mening is dat de overheid veel minder moet ingrijpen
2: ja, dus op dat vlak, maar, maar tegelijkertijd, zoals ik er straks ook al zei als we dan weer naar andere debatten kijken hè, als we dan naar uh, veiligheidsdebatten kijken ja, dan uh, zit het sterke overheidsingrijpen plots aan de rechtse kant. Hè. Uh, law and order-partijen die vinden dat, er, uh, dat de overheid strenge veiligheidsmaatregelen moet kunnen opleggen, uh, die eventueel ook grondrechten inperken. Ja, dat is toch eerder een, uh, een rechtsgezind idee. Dat vind je toch eerder bij, bij rechtse partijen. Hè. Vandaar mijn opmerking naar straks. De, ja, een aantal van de maatregelen die ze nu zijn opgelegd hè, zouden door linkse partijen uh, volledig verketterd worden als dat voor uh, law and order doel zou zijn. En omgekeerd, uh, de rechtse partijen die nu de corona in maatregelen in vraag stellen die dan in naam van de solidariteit of van de volksgezondheid gebeuren... Ja, die zouden die maatregelen, of die hebben die maatregelen vaak ook al wel toegejuicht, of soortgelijke maatregelen als het aankwam op het, uh, het uh, law and order verhaal. Dus daar... En Opnieuw, dat vind ik dus het verontrustende, dat er eigenlijk dan weinig politieke krachten zijn blijkbaar die zeggen van oké, okay, maar die grondrechten zijn wel een waarde op zich hè, en die moeten, we, die moeten we als waarde op zich ook, uh, ook voor een stuk beschermen. Hè. Die kunnen misschien ingeperkt worden als er bepaalde bedreigingen zijn, maar we moeten daar toch ook altijd naar blijven kijken. En dat heb ik eigenlijk een beetje als mijn rol ook wel gezien in het publieke debat rond die pandemie, om... ...daar los van die links rechts tegenstelling eigenlijk daar toch ook wel op te blijven wijzen. Mm -hmm. hè? Op het belang van, van een aantal individuele vrijheden, van een aantal grondrechten... ...en uh, ja, op het belang van uh, toch, toch echt wel grondige afwegingen van proportionaliteit voordat je die gaat, uh, gaat aantasten. Vandaar ook mijn... Ja, toch bij momenten redelijk focale kritiek op uh, maatregelen als de, als de avondklok. Ja. En sommige andere maatregelen, omdat ik denk dat dat ook uh, allee, in het debat ook wel een, een, een bekommernis is op zich waar, waar, ja, waar sommigen zich misschien toch eens mee moeten bezighouden.
1: Een nieuwe partij, het radicale midden, zegt het u iets?
2: Oh, dat is ook, ja, dat klinkt toch ook weer iets meer als een marketing-slogan, eerlijk gezegd. Maar, uh, ik, en, ik heb het boek van Rick Dorfs uh, mm -hmm. en Pieter Marissal nog niet gelezen. Het is dus eerder ik een term van uh, maar... Abu
1: Jadja die het, uh, de term uh, gebruikt. Ja, ja, Dus durven voorbij het, uh, het traditionele links-rechtsdenken ja. te gaan en durven uitgesproken ja, traditionele links- of rechts-thema's ja. te nemen of in... Uh, stellingen in te nemen en zo gewoon te mixen naar gelang uh, de moment.
2: Wel, ik kan daar voor een, voor, voor een stuk zeker in volgen. Uh, die die Abba heeft wel een interessante parcours en evolutie zelf mm -hmm. en ook wel afgelegd. Want het is nog niet zo heel lang geleden dat hij samen op een lijst opkwam met de PvdA. Ja. Die denk ik toch uh, helemaal niet zo gelukkig is ja. met het opgeven van de links rechts Inderdaad. Uh, hij is trouwens op een aantal andere vlakken ook, uh, ook veel genuanceerder geworden. Ik ben er eigenlijk wel redelijk vaak, vaak mee eens eigenlijk ook, uh, ook deze dagen. Uh, hij slaagt er ook wel in om een aantal inconsequenties uh, of hypocriete houdingen ter linkerzijde uh, te hekelen. En, en ook aan de kant van, allee, waar in het kamp waar hij zichzelf dan, uh, dan vroeger bevond, eigenlijk de, in de antiracistische uh, beweging. Um, dus, dus op zich is dat, denk ik uh, allee, nou, toont hij zich misschien nu meer als een soort onafhankelijk denker daar rond uh, maar ja, zoals ik er straks al zei ik denk inderdaad uh, allee, rond uh, een aantal Themas effectief de mening van mensen genuanceerder is dan uh, het politieke debat doet vermoeden en dat ook het uh, aanbod dat er is in termen van partijen met een mix van standpunten niet noodzakelijk beantwoord aan uh, de mix van standpunten die individuele mensen mm -hmm. kunnen hebben. Hè. Mm -hmm. uh, nu, tegelijkertijd... Uh, allez, moet je natuurlijk nog wel... Allee, ik geloof ook niet, er wordt ook vaak gepleit voor technocratie. Dat ligt ook een beetje in het verlengde van, van dit soort voorstellen. Ja, dat klinkt allemaal goed en dat kan misschien voor een tijdje werken. Maar ja, politiek is nu eenmaal niet op te lossen met technocratie. Allee, er is, er zijn in elke samenleving zijn er fundamentele tegenstellingen in belangen tussen, tussen groepen van allerlei aard, en ja, die moet je op een of andere manier reguleren. En dus moet je daar ook wel uh, beslissingen in nemen, knopen in doorhakken, en dat puur op een technocratische, zogenaamd neutrale manier doen, want dat is dan het idee, dat dat dan, dan kom je eigenlijk ook uit bij woorden als common sense, hè? van, ja, laten we dat nu niet links of rechts bekijken, maar vanuit common sense, ja, dat klinkt ook wel weer, weer goed, maar, maar uiteindelijk blijven, blijven het wel politieke beslissingen die je moet nemen, en staan er verschillende belangen tegenover elkaar. En ga je daar een knopje moeten doorhakken, en dat gaat geen. Niet alleen een wetenschappelijk rapport zal u kunnen zeggen hoe dat je die knoop het beste, ja. het beste doorhakt. Alleen, met alle, ik ben zelf een groot voorstander van meer, uh, meer invloed van wetenschap en, en expertise in het beleid. Hè. Maar ja, uiteindelijk uh, moeten er wel politieke beslissingen genomen worden.
1: Oké. Okay. Dat is begrepen. Hartelijk dank, Dave Sinardé. Ik wens u een heel goede zomer toe.
2: <laughs> uh, voor u
1: hetzelfde. Hopelijk uh, met muziek, zon, uh, uh, mensen... En niet achter een uh, computerscherm voor een Zoom-vergadering?
2: Nee, maar liever uh, achter een draaitafel om... Uh, <laughs> Oké. Okay. Okay. Om nog eens uh, ja, die, die hobby nog eens te, te kunnen oppikken. Ja.
1: <laughs> Oké. Okay. Bedankt om naar de studio te komen.
2: Graag gedaan.